0: Tu as raison, ce sont les histoires. Mais sais-tu à quel moment les histoires cessent d'être des histoires Dès l'instant où quelqu'un commence à y croire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graphique Saga, votre podcast cross-culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage sorti en cette fin août 2023, The Witcher, un monde de légende écrit par Justine Breton. Et pour ce faire, je suis en compagnie de nul autre que Justine Breton. Salut Justine Salut, ça va Ça va et toi
1: ben, Ça va très bien. Ravi euh, d'être accueilli dans euh, ton podcast. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi. Euh, franchement, c'est super plaisir euh, de te recevoir euh, et pour parler de The Witcher, euh, notamment. Euh, du coup, pour ce superbe livre, félicitations encore.
1: Merci beaucoup.
0: Donc, du coup, Justine, pour les gens qui te qui te connaîtraient pas, du coup, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît
1: mais tout à fait euh, Donc, euh, je suis Justine Breton, donc je suis euh, maître de conférence en littérature à l'université de Reims. Alors Ça, c'est pour le, le, le côté un peu CV euh, officiel, euh, ce qui veut dire que je suis enseignante chercheuse, donc je, je donne des cours euh, à l'université et je salue mes étudiants euh, au passage. Euh, mais euh, en parallèle, euh, je fais aussi de la recherche, et en l'occurrence, de la recherche, euh, dans mon cas, qui se situe au croisement de euh, la fantaisie et du médiévalisme. Donc la fantasy, ça va être euh, des œuvres euh, alors littéraires, mais pas que, hein, parce que c'est un genre transmédiatique, parce qu'on a des films, de la musique, euh, voilà, plein, de, plein de choses, de la BD, etc. Euh, donc la fantasy, ce sont des œuvres où euh, la magie va avoir un rôle important, voilà, fait partie de, de l'univers, donc c'est déjà un genre qui est très, très large. Et euh, moi, je vais croiser ça avec un de mes autres centres d'intérêt, qui est ce qu'on appelle le médiévalisme. Donc le médiévalisme, c'est... Euh, la représentation et l'utilisation du Moyen-Âge à d'autres époques qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire, pour ce qui m'intéresse particulièrement, euh, comment on représente le Moyen-Âge euh, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo euh, et ce que ça dit, euh, pas, pas tant de, de l'histoire et de l'époque médiévale que ce que ça dit de nous, euh, en fait. Donc voilà, donc je m'intéresse à, à tout ça, euh, notamment à travers des œuvres de pop culture qui me permettent de me faire très plaisir euh, aussi dans mon boulot
0: mais notamment, tu, tu parles d'autres de pop mais tu as écrit, euh, du coup, euh, d'autres romans, comme euh, j'ai vu sur Game of Thrones, par exemple. Je crois que c'est un total d'à peu près neuf livres de ce que j'ai pu trouver.
1: Oui, alors, ça... alors apparemment, c'est vrai que je n'ai pas... <rire> pas fait le compte, mais, euh... mais j'ai eu la chance, en plus, de pouvoir travailler avec des, des super collègues. Hein. Tu, tu parlais du livre sur Game of Thrones, euh, que j'ai coécrit avec avec l'historien Florian Besson, que je salue euh, aussi et que, que j'embrasse, avec qui on a travaillé aussi, on a fait un livre sur Camelot euh, aussi, donc, tu vois, on choisit bien nos, nos œuvres, ouais. euh, ce, qui, ce qui nous permet de travailler. Alors, moi d'un point de vue littéraire, lui d'un point de vue historique, euh, mais on croise comme ça nos perspectives pour voir ce que ces, ce que ces œuvres, euh, comment ces œuvres représentent euh, le Moyen-Âge. Donc, j'ai travaillé aussi j'ai fait un livre sur Sacré Graal des Monty Python, euh, où je me suis clairement fait plaisir à pouvoir approfondir ce, ce film. Euh, et à la base, ma thèse était sur euh, euh, la représentation du pouvoir dans la légende arthurienne. Et donc, je comparais les textes du Moyen-Âge qui, euh, qui parlent de, de la légende du roi Arthur. Donc, on en a déjà pas mal. Donc, je comparais ces textes aux films et aux séries télé qui ont été faites sur le sujet de la légende du roi Arthur. Euh, à l'époque de mon corpus, ça allait de 1949 à 2016, je crois. Voilà, donc avec des, plusieurs centaines de, de films, de séries, etc., avec mmh. plein de facettes différentes du roi Arthur. Et puis, maintenant, j'ai élargi un petit peu, même si. Euh, euh, j'ai la chance qu'il y ait encore plein de productions sur le roi Arthur aujourd'hui, donc euh, c'est bien, j'ai encore du boulot.
0: <rire> c'est clair, surtout que le... enfin, tout ce qui est autour de Kaamelott, c'est vraiment euh, quelque chose qui a, réin... qui a été réinventé, réapproprié et tout. Enfin, J'imagine le... la quantité de travail que c'est pour analyser ça.
1: <rire> ouais, mais c'est ce que je dis à chaque fois, mais je ne vais quand même pas me plaindre d'étudier de... des œuvres pareilles et de me... me faire plaisir. Alors, c'est du boulot, il hein, n'y a pas, mais... Euh... Mais voilà, j'ai quand même eu la chance de pouvoir choisir une, une voie qui me permet d'explorer de, de, voilà, plein, de, plein de chefs dœuvre de la pop culture, etc. Et de me, mmh. vraiment de me faire plaisir dans l'étude et de pouvoir transmettre ça. Et euh, franchement, c'est euh, génial comme boulot.
0: <rire> <rire> Je veux bien te croire là-dessus, c'est clair. Et donc... Euh, euh... Ce, ce, euh, vu qu'on va parler de, de The Witcher, euh, comment tu, toi, ton, comment as comment découvert cette, cette œuvre euh, et tout à, à l'époque Enfin, c'est quoi tes premiers contacts avec euh, cet, uni, cet univers
1: ben, bah, mes premiers contacts c'est par la légende du roi Arthur, justement. D'accord. Euh, parce que bah justement, quand je travaillais sur sur ma thèse, euh, j'ai cherché à, à voilà, consulter un petit peu. Alors, je ne vais pas dire tout ce qui a été fait sur la légende arthurienne parce que parce que c'est pas possible. <rire> il, y a, il y a trop de trucs voilà. mais euh, voilà forcément je me renseigne un petit peu et même si je travaillais surtout sur les films et séries euh, dès qu'il y a quelque chose euh, qui tourne autour de ce sujet là je, voilà, ça m'intéressait et euh, un peu par hasard je suis tombée sur euh, un roman euh, qui s'appelait La Dame du Lac et qui est en fait un des voilà, le dernier tome tomes euh, de, euh, de la saga Le Sorceleur donc The Witcher pour le titre qui a été popularisé le titre euh, anglais euh, Wedzmye en version euh, polonaise. Donc voilà, je me suis, il bah, y a un tome qui s'appelle La Dame du Lac, faudrait peut-être que je m'y intéresse, mais je vais quand même pas commencer par euh, le tome euh, 7. Donc j'ai commencé du début euh, par donc par les, les bouquins, euh, les deux premiers euh, tomes qui sont des, des recueils de nouvelles euh, en fait de, de Sapkowski. Euh, je les ai trouvés intéressants, mais j'ai pas forcément euh, énormément accroché parce que les premiers tomes, on est vraiment sur euh, euh, alors le, le personnage de, de Geralt qui est donc le, le sorceleur qui tue des monstres et qui couche avec des magiciennes hein, globalement si je schématise C'est ça. Hein. Voilà ce qui est une activité euh, noble en elle-même hein, voilà. mais euh, c'est pas ce qui me parlait le plus euh, mais à partir du tome 3 où on a euh, vraiment le parcours de, de Syrie en fait notamment et cette évolution euh, beaucoup plus sur un temps long, là j'ai accroché tout de suite et, euh, et voilà donc ça a été un, un vrai plaisir de, de lire euh, les romans euh, quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit, mais donc, si on était en 2000, euh, 2014, 2015, donc on m'a dit, mais il y, y a deux jeux vidéo qui sont sortis, puis attends, il y en a un troisième qui va sortir. Et puis alors là, le troisième jeu, The Witcher Wild Hunt, ça a été une explosion mmh. absolument incroyable. Donc, effectivement, on ne pouvait plus échapper euh, à The Witcher, même si, euh, même si on le voulait, je pense. Donc voilà, j'ai euh, joué un petit peu aux deux premiers jeux vidéo, mais... Euh, euh, voilà, très, très légèrement euh, à l'époque. Et surtout, euh, c'est voilà, le troisième qui a été euh, ouais. euh, une, vraie, euh, une vraie découverte et un vrai plaisir euh, aussi. Donc, euh, donc voilà, là, ça a été tu vois, des, une lecture et hein, des jeux pour le plaisir. Et par la suite, quand j'ai eu un peu plus de temps, une fois la thèse terminée, euh, et que j'ai pu euh, mettre un peu mes idées euh, à plat, je me suis dit, mais attends, c'est une super... Euh, une super saga, il y a trop de trucs à en dire. Entre deux, il y avait eu la, la série, euh, euh, les séries d'ailleurs par Netflix. Euh, je me suis dit, j'ai tellement envie de travailler sur ça. Donc euh, voilà, j'ai euh, proposé, j'ai fait un projet euh, que j'ai soumis à un éditeur, en l'occurrence Brajlon, qui est l'éditeur euh, français qui publie les textes The, The Witcher. Witcher. Euh, donc euh, voilà, c'était une super, super opportunité de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils sont vraiment aux premières loges euh, pour euh, connaître et pour défendre euh, le texte. Et, euh, et voilà, donc ça a été encore une fois l'occasion de, de, de prendre une œuvre que j'avais vraiment appréciée en tant que, que lectrice, tu vois, ouais. et de pouvoir euh, euh, travailler dessus vraiment avec ma, ma casquette de chercheuse euh, cette fois. Et donc là, j'ai tout relu euh, dans tous les sens. Tu verrais les, les exemplaires, il y a des post-it partout. Enfin voilà. C'est génial.
0: Bah oui, le, taf de, le taf de recherche ouais, qui doit être euh, est à décortiquer, euh, c'est assez, assez intense quand même. Et euh, oui, tu disais tout à l'heure The Witcher 3, du coup Wild Hunt, qui sort en, en 2015, ouais. et qui du coup, c'est à partir de ce moment-là que euh, l'Europe de l'Ouest et le reste du monde découvrent vraiment The Witcher, parce qu'avant, même avec les premiers jeux, ça reste quand même quelque chose qui reste de niche. C'est ça. Ouais. Et euh, c'est vraiment que l'IP, comme euh, on parle maintenant, euh, prend son envol avec, euh, avec ce troisième jeu. Oui. Donc...
1: On, euh, on avait eu la chance en France d'avoir, en fait, les traductions des, je crois, des deux premiers tomes euh, étaient traduits euh, avant, euh, genre en 2006, 2007, tu vois, avant les Jeux. Mmh. Euh, donc, où ça avait connu quand même un, un bon succès. Et puis, il y avait un, un succès des romans euh, un peu partout, en fait, en Europe, euh, avant. Mais mmh. les jeux, ça a vraiment fait augmenter, euh, voilà, le, ça fait une, une explosion à chaque jeu. Et puis, je te dis, au niveau du, du troisième, ouais. ça a été, le, le troisième jeu a été tellement euh, acclamé par euh, la critique et par le public, et à juste titre, euh, je trouve, que, euh, mmh. que voilà, ça a fait encore augmenter aussi les chiffres des ventes euh, des livres. Hein, donc, euh, voilà, ça s'est entraîné un petit peu comme, euh, comme phénomène transmédiatique.
0: C'est ça, c'est clair. Euh, je fais ma petite pub en même temps sur le passage, mmh. vite fait, si jamais euh, vous écoutez Post 4, ce podcast et que vous débarquez en ne connaissant pas trop The Witcher, on a déjà des épisodes antérieurs aussi euh, sur, euh, sur la chaîne où euh, je présente un peu euh, euh, comment, euh, comment The Witcher a évolué en tant qu'œuvre qu euh, au début jusqu'à l'apparition du jeu vidéo. Donc, Je vous invite à tourner vers ces épisodes et aussi de lire le livre de Justine parce qu'elle revient aussi <rire> sur l'origine de la saga et la sortie de la Pologne euh, du sorceleur. Tout à fait. Et en parlant de la Pologne, justement, euh, pour ce livre, euh, et comment ça s'est passé au niveau des recherches parce que euh, Est-ce que tu parles polonais euh...
1: Non, déjà, mais voilà. Déjà, voilà. <rire> <rire> voilà. Euh, non, non, je, je ne parle pas le polonais. Euh, de fait, pour pouvoir travailler sur ça, euh, j'ai appris les, voilà, des rudiments pour lire le polonais, mais enfin... Euh, c'est euh, très laborieux mmh. je suis absolument incapable de lire un texte en polonais euh, comme ça euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai lu les textes dans leur version euh, traduite en français euh, sachant qu'effectivement hein, Brajeune a, a fait des traductions on a différents traducteurs et traductrices surtout qui sont intervenus j'ai lu aussi les textes en anglais euh, pour voir parfois s'il y avait des, euh, des choix de traduction euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient varier ça ne m'a pas toujours éclairé, mais parfois ça m'a mis la puce à l'oreille sur euh, certains, certains lexiques ou certaines choses comme ça. Et après, je suis allée voir dans le texte polonais, pour des passages ponctuels, euh, quand je voulais vraiment voir ce que, quel est le terme qui avait été vraiment employé par Sapkowski. Mm. puisque j'ai beaucoup travaillé dans, dans ce bouquin, c'est euh, je travaille sur les, les légendes euh, dans The Witcher, donc à la fois comment Sapkowski euh, utilise les légendes et à la fois comment il décrit dans son œuvre la construction euh, d'une légende. Et euh, je me suis beaucoup intéressée aussi aux, aux mots qu'il avait employés, aux tournures de phrases, etc. Donc, il fallait là, aller euh, à la source. Et euh, donc, il, il me fallait au moins des rudiments de, de Polonais euh, pour, euh, pour ça. Donc, euh, mais voilà, mon, mon niveau est, je, oh, je vais dire pitoyable. C'est bien pitoyable, <rire> voilà, ça correspond bien.
0: Ça n'a pas, ça, ça pas empêché de, de ça, ça mener tes me recherches à bien. Tu as eu besoin justement d'aller de, chercher des ressources au-delà des, des textes en Pologne pour poser des questions, euh, justement comme tu parlais. Euh...
1: Oui, euh, bah en fait j'ai euh, lu pas mal de choses euh, parce que bah, autant sur The Witcher en France on a peu de, peu de, peu de travaux critiques, si tu veux, qui ont été, qui ont été mmh. faits. Même si c'est une œuvre qui, euh, qui a pas mal explosé maintenant, il y a peu de recherches.
0: Il y a, de... bah, il y a eu le je, je suis désolé, ah, je si, si. Il y a le livre d'Exerve, qui est sorti il y a le est sur l'édition. Ouais. Et il y a, ouais. euh, alors je l'ai là, il y a dans le coin, euh, euh, l'hommage à The Witcher. On a l'hommage mmh. à The Witcher aussi. Euh, voilà, mais qui sont des deux... livres, ouais.
1: en fait, grand public. C'est ça,
0: exactement. Euh, alors
1: qu'ils sont géniaux et que je cite, mmh. euh, genre, une page sur deux. Euh, <rire> dans dans mon... <rire> Parce que voilà, il y, y a plein de choses. En plus, le bouquin d'Exerve, de, ça approfondit vraiment le, le développement des jeux vidéo. Donc, euh, moi qui connais moins ce domaine, autant la partie littéraire et la partie série, euh, c'est mes sujets de recherche, autant en jeux vidéo, euh, j'avais fait que des choses un petit peu ponctuelles. Donc, ça m'a vraiment permis d'approfondir. Donc, tu vois, il y avait ça. Euh, par contre, en Pologne, où euh, bah, l'auteur a publié d'abord ses, ses romans, il y avait un peu plus de, de critiques. Mais donc, voilà, ça a exigé de lire euh, le polonais. Il euh, y a certains articles qui avaient été traduits en anglais, mais très peu. D'où voilà, l'intérêt d'avoir de, des rudiments de polonais pour pouvoir comprendre ce qui était dit dans ces articles universitaires. Euh, et après, euh, il voilà, y a des choses qui ont été faites en polonais, des choses qui ont été faites en anglais. J'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait euh, en allemand, en italien, voilà, les quelques langues que je pouvais, euh, que je pouvais lire. Je, voilà, mmh. je fais ce que je peux avec les, les moyens ouais. linguistiques du bord. Et après, euh, j'ai pu contacter aussi quelques, quelques collègues. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler, donc, bah, je le disais, avec euh, Brajlon, qu'elle est mmh. contact euh, aussi, que ce soit auprès des, des traducteurs et traductrices. Euh, parfois, j'ai pu les interroger pour savoir pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Euh, voilà, quel était l'objectif Quelle était la pensée derrière Alors, pour certains, ça date de, ouais. de pas mal d'années. Donc, il fallait qu'ils ils J'imagine. Ils, ils ont à chaque fois été, euh, été vraiment euh, adorables. Donc, ça, c'est... Euh, euh, ça c'est vraiment génial et euh, euh, après j'ai eu aussi euh, l'occasion de poser quelques questions à euh, l'agente française de Sapkowski D'accord. Euh, voilà, c'est à dire qu'il représente les intérêts de l'auteur euh, et, et son travail en France, euh, Patricia Pascaline qui euh, euh, m'a permis de transmettre des questions à Sapkowski euh, sur certains doutes que je pouvais avoir d'interprétation notamment euh, parce que j'évoque euh, entre autres les Enfin, voilà, il a une, une culture absolument incroyable, cette, cet auteur, et euh, ce qui se retrouve un peu, un peu après, à la fois dans son œuvre et dans les adaptations quand en, qu en ont été faites en jeu et en série. Et, euh, mais parfois, tu vois, j'ai à retrouver la source de son inspiration. Euh, donc, des fois, j'avais des doutes, il y avait des pistes qui étaient un petit peu contradictoires. Donc, voilà, je demandais quelques confirmations pour savoir si j'étais dans la bonne direction et si... Euh, euh, mon interprétation n'était pas trop euh, tirée par les cheveux parce que c'est un ouais. risque qu'on a aussi quand on fait de la recherche, c'est qu'on part très très loin.
0: Bah en termes d'interprétation, ouais, c'est clair que ça peut, ça peut vite partir si on est, enfin j'imagine, on part sur un focus et finalement on a eu euh, une erreur au début de ce qu'on avait mis en place et euh, finalement, oui. C'est C'est une belle opportunité d'avoir pu Du coup, on va avoir euh, cette euh, possibilité d'envoyer des questions euh, directement euh, à, ouais. euh, à quoi.
1: C'est vrai et puis euh, c'est... Euh... Euh, bon après tu vois j'ai travaillé sur euh, donc les textes euh, sur les textes sur euh, les jeux vidéo euh, et sur euh, les œuvres enfin les, voilà, les œuvres faites par Netflix parce que Netflix a fait euh, une série pour l'instant une mini série et euh, un film d'animation enfin un animé il mmh. euh, y a d'autres projets qui sont en cours mais voilà donc j's... après j'ai travaillé aussi avec des gens qui sont euh, euh, critiques de série euh, voilà, pour approfondir les différents sujets des gens mmh. qui travaillent sur les jeux vidéo et la narratologie des jeux vidéo pour pouvoir euh, euh, travailler sur ça euh, et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi qui euh, euh, avec un gamer <rire> en fait tout simplement <rire> euh, parce que autant moi j'ai joué au jeu mais je suis très lente euh, voilà, très lente parce que j'explore je, tout et je suis fascinée par euh, tous les graphismes etc donc, euh, donc ça me prend un, un temps absolument incroyable de faire le, le moindre jeu euh, mais ce qui fait que là, pour pouvoir refaire mes recherches et euh, euh, voilà, aller exploiter vraiment des détails d'intrigue, etc., euh, je ne dis pas qu'il fallait faire un speedrun, mais parfois, il fallait quand même passer vite d'une quête à l'autre parce que ouais. je n'avais pas non plus six ans, si tu veux, pour euh, faire cette recherche. C'est clair. Et
0: surtout sur The Witcher 3, il euh, y, y a une chaîne en particulier, euh, parce que le, le jeu fourmi de détails, ouais. c'est un pot pourri d'easter egg quasiment euh, infini. Euh... Euh, et il y a une chaîne YouTube, par exemple, qui est du coup par un, un anglais, euh, alors Xlitalix, je crois que c'est son nom, ouais. qui analyse le jeu. Je ne sais pas, tu as dû tomber dessus sur ses travaux euh, depuis des années. Et encore cette année, il est tombé sur des choses euh, qui n'avaient pas été découvertes et que du coup, c'est les projets que tu euh, répondu que oui, es... c'est la première fois qu'on nous fait des retours sur ces éléments-là. Et je fais, ah, c'est dingue.
1: <rire> c'est incroyable. Hein. Et tu dis, ouais. ils, ont, ils ont fait un, un, boulot, un boulot monstre. Alors euh, oui, il y a un... Alors un univers à la base qui est, qui est très riche et euh, même si dans, dans les deux premiers jeux ils l'exploitent un peu euh, voilà, avec une certaine distance ils prennent pas mal de libertés avec le troisième jeu donc il y a forcément des libertés au niveau de l'intrigue parce qu'ils ont leur propre truc à raconter euh, mais on sent que non seulement ils exploitent cette, cet univers mais qu'ils rajoutent voilà, ils rajoutent des monstres, ils rajoutent de la culture ils rajoutent des références, c'est bourré de références à la pop culture dans tous les sens euh, et à chaque, euh, voilà, à chaque extension c'est pareil, ils en rajoutent une couche donc euh, euh, voilà ça, ça. Ça, pour exploiter tout ça ça demande un temps euh, pas possible, donc j'ai eu la chance euh, d'avoir l'aide d'un gamer aussi euh, qui est, euh, Clément Cordeli que je salue euh, au passage euh, également, mais qui, le, qui, qui sait tout à fait ce que, <rire> ce que je lui dois et <rire> euh, je sais aussi tout à fait ce que je, voilà, ce que je lui dois mais, euh, mais voilà, ça m'a permis tu vois, de travailler plus efficacement parce que comme ça, lui, il faisait euh, le jeu, il faisait les quêtes, où je lui disais, bah voilà, il me faut telle, euh, telle quête, etc. D'autant que tu vois, tu as des, des embranchements, que ce soit à mmh. partir du deuxième jeu notamment. Euh, selon les choix que tu fais, tu n'as plus les mêmes options derrière. Exactement. Donc il a fallu refaire, euh, notamment le deuxième et le troisième jeu, plusieurs fois pour pouvoir euh, aller voir ce que je voulais aller voir, etc. Et, euh, et, et toute seule, j'en aurais eu pour euh, à peu près trois millénaires. Ouais. Donc. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, plein de gens euh, qui ont été super euh, pour pouvoir faire ce, ce boulot, et, euh, et voilà, c'est mon nom sur la couverture, mais euh, en fait on est plein, et ils sont cités régulièrement dans le, dans le livre, euh, parce que, parce que voilà, la recherche ça se fait jamais seule et on a la chance de pouvoir profiter aussi euh, des talents de plein d'autres personnes.
0: Et ça, ça c'est super chouette. Et en parlant d'autres personnes, du coup, est-ce que tu as eu un peu des retours sur ton livre au niveau de ta communauté, sur les réseaux et, et tout ça, sur les gens qui te suivent Tu as eu des bons, des bons retours
1: Oui, pour l'instant, les retours sont, sont très très bons. Alors, je ne sais pas si... Euh, si, si est-ce qu'il y a des retours négatifs que les gens n'osent pas me faire euh, Ou est-ce qu'ils ne sont pas encore euh, apparus Je ne sais pas. <rire> euh, mais ouais, non, pour l'instant, les, les retours sont, euh, sont très très bons. Alors, sachant que le... Le livre, en plus, est sorti euh, au milieu du mois d'août. Euh, voilà, c'est tout doux. un petit peu occupé à, euh, j'espère, être en vacances et à prendre soin de soi. Et à pas mourir euh... de chaud. Et à pas mourir de, <rire> de chaud, qui est ouais. <rire> un travail à temps plein. Donc, euh, donc ouais, malgré tout, j'ai quand même des, des, des très bons retours. Et puis, euh, là, après, je vais commencer à faire un petit peu de salons, euh, de, de, salon, de festivals, etc., pour... Mm -hmm. Euh, voilà, tourner, parler un petit peu de, du livre et euh, là je pense que j'aurai d'autres retours et il y a des gens des fois qui en salon, en festival viennent te dire, oui alors euh, j'ai bien aimé mais par contre ça c'était pas bon alors, voilà. donc c'est bien, oui, ça me bien, permet d'améliorer voilà, donc si vous voyez des, des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler euh, gentiment s'il vous plaît <rire> mais, mais bien sûr et, euh, et si ça vous a plu bien entendu, là au contraire, vous pouvez vous faire plaisir et me faire plaisir, me dire oh, c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais lu voilà, tout ça on y croit
0: En tout cas, euh, moi j'ai trouvé ça très très bien écrit et très abouti, donc euh, voilà.
1: C'est super gentil, merci beaucoup
0: <rire> Alors, je voulais enchaîner parce que du coup tout à l'heure tu nous as parlé du mythe arthurien qui est quelque chose que tu as beaucoup travaillé et tout ça. Donc, euh, rapidement, parce que je sais que c'est un sujet très très vaste et large et qu'il y a beaucoup de débats entre historiens et chercheurs au sujet euh, des cycles arthuriens. Mais euh, est-ce que tu peux nous faire euh, pourquoi cette œuvre du, coup, euh, du, du, du roi Arthur de Camelot de a eu une place un peu atypique, on va dire en termes d'œuvres littéraires
1: Alors la version très courte. Voilà. crois voilà. oh, la vache, c'est cruel euh, comme question. Euh, alors pourquoi ça a une telle place euh, la légende arthurienne ou les légendes arthuriennes puisqu'il y a tellement de variantes qu'on utilise du pluriel des fois euh, ça se développe, on a des premiers textes à partir du IXe siècle, mais globalement ça se développe vraiment à partir du XIIe siècle euh, et globalement ça ne s'est jamais vraiment arrêté depuis, voilà <rire> premièrement, ouais. donc on a en fait euh, une légende qui va impliquer pas mal de personnages même si au fil du temps on a, on a gardé les principaux hein, le roi Arthur, la reine Guenièvre le chevalier Lancelot euh, voilà, le Galade qui trouve le Graal Perceval euh, et son côté un peu niais, etc... Il euh, y a quelques personnages qui sont passés à la postérité, d'autres qu'on a eu tendance à oublier. Parce que bah, une... selon les versions à la table ronde, il y a plus de 300 chevaliers. Donc autant te dire que ça fait un peu, un peu long à lister. Euh, mais c'est un récit qui euh, euh, a la particularité d'être très malléable. En fait, dès son origine, euh, c'est un récit auquel on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut. Ce qui fait qu'il euh, y a des auteurs qui vont utiliser la légende pour... Euh, euh, bah mettre en avant le roi de l'époque, hein, c'est ce qu'on va trouver au, au XIIe siècle. On, on utilise la légende du roi Arthur pour valoriser le pouvoir en place, euh, pour valoriser euh, la religion chrétienne, et puis par la suite, euh, bah la religion chrétienne est un peu moins euh, à la mode, on va dire. Donc, euh, on va utiliser la légende arthurienne pour mettre en avant euh, une forme de néopaganisme, c'est ce qu'on va avoir dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, Aujourd'hui, on a des récits arthuriens qui servent à mettre en avant euh, un côté démocratique, euh, l'idée que Arthur c'est un roi mais c'est avant tout le roi du peuple élu par le peuple et pour le peuple enfin tu vois ce qui aurait extrêmement choqué euh, des auteurs du moyen Âge parce que oui. ça n'avait aucun sens <rire> pour eux <rire> voilà mais tu vois en fait c'est euh, une légende qui a euh, de l'aventure un côté épique il y a des chevaliers qui combattent des, euh, des monstres euh, voilà des, des dragons euh, des choses comme ça il y a Chut. de' la... ouais des dragons
0: <rire> des chats j'allais dire aussi
1: aussi il a, y a part dans tous les <rire> sens hein. mais y a, en plus il y a tellement de versions et tellement de personnages qu'on peut avoir plein de trucs on a des histoires d'amour on a des histoires d'amour euh, de, de l'amour interdit hein, de l'amour adultère il euh, y a la légende de, de Tristan et Iseut c'est lié aussi et tu vois il y a plein de plein de, de trucs différents et en plus dans tout ça il y a la quête du Graal c'est une des étapes de la légende arthurienne, euh, où on nous dit que euh, globalement Arthur envoie ses chevaliers chercher euh, le Graal parce que le Graal c'est un terme qui est apparu euh, dans un texte de Chrétien de Troyes, ce qu'on a appelé Perceval ou le Comte du Graal où c'est le chevalier Perceval qui voit passer un Graal, il se demande ce que c'est mais il n'ose pas poser la question il se dit c'est pas grave je demanderai demain et le lendemain tout le château dans lequel il était a disparu et on lui dit parce que tu n'as pas posé la question, globalement l'humanité est condamnée hein,
0: c'est excessif. Ah, c'est rude. <rire>
1: voilà. D'où l'intérêt de toujours poser les questions quand on a un doute sur quelque chose. Il n'y a pas de questions bêtes. Et, euh, et, voilà. et ce qui est intéressant, c'est en fait, euh, Chrétien III n'a jamais fini son texte. Euh, ça et ça, ça. Bah, du coup, ça a créé un genre de mystère. Il y a plein de gens qui ont continué les textes. On a des continuations de Perceval. Parce qu'on se dit, bah, du coup, non seulement est-ce qu'il le trouve, le Graal, mais ensuite, bah, c'est quoi, en fait Il y a ah. tout ce, ce mystère. Quand tu dis euh, continuer
0: les textes. Ouais. Euh, c'est-à-dire des auteurs de l'époque ou des auteurs euh, de, de contemporains à euh, nous
1: Les deux, mon général. Euh, ouais, ouais, on a euh, des continuations dès, dès le Moyen-Âge, c'est-à-dire des gens qui ont pris un texte qui était inachevé mais qui était déjà célèbre et qu'on dit bah, « moi je vais écrire ma fin euh, ». Voilà, il n'y se... il a, a pas de droit d'auteur hein, au Moyen-Âge, donc on est très oui. libre aussi de, de prendre un peu ce qu'on veut. Euh, et après, on a des réécritures. Bah, en fait, globalement, à toutes les époques, ça passe un petit peu de mode. Euh, tout ce qui est Moyen-Âge, euh, euh, légende arthurienne, c'est un tout petit peu moins à la mode au XVIe siècle, du XVIe au XVIIIe siècle, globalement, même si on trouve toujours des œuvres. Et à partir du XIXe siècle, pff, ça réexplose dans tous les sens. Et on redécouvre, je mets des énormes guillemets, on redécouvre le Moyen-Âge. On se dit, mais il y avait des trucs vachement chouettes. En fait, et on va réécrire. Euh, donc, euh, on va avoir Mark Twain, Tennyson, tu vois, qui vont réécrire leur propre version de la légende arthurienne. Et globalement, depuis, ça ne s'arrête pas. La seule différence, c'est que euh, au début, on avait quasiment que des romans. Maintenant, on a des romans et des œuvres jeunesse et des albums et des BD et des films et des séries télé et des mangas et, et ainsi de suite.
0: C'est à voilà. dire que c'est quand même un, un vivier de culture. Euh... Mmh. Au moins euh, aussi euh, vaste que celui de la mythologie grecque en termes de Tout que les gens puissent être dedans, quoi. C'est assez fou. Ouais. Ouais. <rire> et... et du coup, ouais, c'est vrai que moi, du coup, en, en lisant le livre, euh, j'avais déjà vu en, dans mes lectures euh, déjà de, de la saga The Witcher des références arthuriennes, mais alors euh, j'avais vraiment que euh, le, euh, le strict minimum, quoi. J'ai eu vraiment euh, Avalon et euh, euh, Avalon, euh, le... un peu la posture de, de Geralt, mais de, de Geralt c'est vrai que tous les noms qui sont mentionnés, en fait, que, tu, que tu listes, euh, les, les lieux euh, qui sont euh, dits tout au long du coup des, des derniers tomes, c'est assez fou le nombre qu'il y a en fait. Euh...
1: Ouais, parce que dans, dans l'œuvre de, de Sapkowski, j'évoquais le fait qu'il y ait tout un tome qui s'appelle La Dame du Lac et où on a effectivement bah, le personnage de La Dame du Lac qui apparaît, euh, alors je ne vais, je vais pas trop spoiler ou, ou divulgâcher mmh. si vous n'avez pas lu tous les textes, mais on a un personnage de la dame du lac, euh, tel que euh, enfin, globalement tel que décrit dans les, les légendes arthuriennes du Moyen-Âge, qui apparaît, mais il y a aussi toute une ambiguïté, parce que ça pourrait être plusieurs personnages, la dame du lac, mmh. globalement. Euh, on a aussi d'autres personnages qui apparaissent, mais en fait, euh, avant ça, Sapkowski il prépare doucement le terrain avec des, des petits clins d'œil euh, voilà, de, de personnages. Un personnage qui s'appelle Perceval. Ben, Parcival, hein, son nom est en version euh, allemande euh, qui nous dit euh, globalement qu'il avait trouvé un espèce de, de, de calice euh, voilà, plein, plein de pierres précieuses mais qu'il bon, l'a vendu parce que qu'est-ce que tu, tu veux qu'il en fasse ah, C'est pas intéressant <rire> et toi tu dis ah ouais d'accord donc on a Perceval qui a trouvé le Graal et qui l'a vendu oui c'est parfaitement cohérent avec le personnage après tout
0: <rire> il a pas posé la question et là du coup c'est ça vendu.
1: Et, et du coup tu vois des, ça c'est juste un clin d'œil. Euh, on a, euh, je crois que c'est un, un chat aussi hein, Qui s'appelle euh, Merlin enfin de, des, des petits clins d'œil comme ça Mais qui euh, Commence à te mettre la puce à l'oreille Sur ce qui va euh, arriver par la suite Et qui surtout, ça c'est un usage Qui est super malin je trouve de la part de, de l'auteur Qui te montre que Dans cet univers Où on a euh, des monstres Où on a des mutants etc Ils ont des éléments culturels Qui partagent avec nous Parce que pour qu'un un chat s'appelle Merlin c'est mmh. que, bah déjà, le nom existe et qu'il y a une référence qui est bah, probablement la même que la nôtre. Ouais. Euh, et ce qui fait que, euh, tu te dis, mais ça veut dire que ces personnages, ils ont leur propre version de, euh, de la légende, ils ont en tout cas des, des éléments qui leur permettent de se rattacher, rattacher à ce, ce concept culturel, si tu veux. Et ça, c'est euh, euh, super habile parce que c'est ce que Sapkowski fait avec ce qu'il appelle la conjonction des sphères. Euh, la conjonction des sphères dans l'univers de The Witcher, c'est euh, globalement euh, des planètes qui se sont rentrés dedans, c'est hein, une vraie collision euh, astronomique, et qui ont fait des déplacements de population, globalement. C'est comme ça que, dans l'univers de The Witcher, euh, les êtres humains arrivent sur le, le monde qu'on appelle le, le continent. Voilà. Euh, donc les êtres humains, mais aussi les monstres, ce n'est pas anodin que les deux arrivent en même temps, hein, d'ailleurs. Euh, apparemment, ils viennent de planètes différentes, mais toujours est-il que par cette rencontre de, des planètes, euh, tout le monde se retrouve sur, euh, sur le continent et ce qui veut dire que tous ces personnages qui viennent de mondes, de, voilà, de, vraiment d'univers différents, viennent avec leur propre bagage culturel. Euh, et ils vont reconstruire leur civilisation comme ils peuvent, tu vois, dans un, autre, dans un autre territoire. Mais ils vont avoir leur propre culture, leur propre légende. Et tu retrouves en fait des bribes de tout ça, de façon un peu déformée, comme si bah voilà, des siècles se sont passés. Euh, Qu'est-ce qui reste de, des légendes, de, de personnes de tel pays, de tel siècle et ça nourrit, en fait, tout le monde que euh, Sapkowski dépeint dans The Witcher.
0: Ouais, c'est clair, c'est totalement ça. Et je trouve qu'en plus, il y a ce côté vraiment que ce monde devient une espèce de, de matrice de fantaisie en fait, euh, et de mythe. Parce que ouais. tout la histoire... Moi, je, Ce qui me faisait un, un truc tout bête, mais tu, tu le mentionnes d'ailleurs dans ton livre, c'est... Euh, il y a un personnage qui s'appelle Régis, du coup, euh, <rire> dans les bouquins, qui a un âne. Et Régis, se trouve, est, un, est un vampire, et son âne <rire> s'appelle Dracul. Et il le mentionne vraiment en disant... Euh, oui, bah, mon âne s'appelle Dracul, il y a un personnage qui l'interrompt, il dit mais c'est bizarre comme nom, ça a l'air d'être assez équivoque pour toi, il dit oui, oui, non mais c'est une vieille légende mais vous pourriez pas comprendre.
1: C'est ça, et, et ça c'est génial parce que ça c'est juste un clin d'œil euh, oui. adressé au lecteur, ça sert à rien dans l'histoire si sûr. ce n'est <rire> à donner un peu de profondeur au personnage de, de Régis, ça, ça montre qu'il a un sens de l'humour tu vois euh, c'est un de mes personnages préférés euh, j'aime beaucoup moi aussi euh, ouais non mais franchement enfin bon il y a beaucoup je, je vais dire ça peut-être de beaucoup de personnages parce qu'il y, y a aussi Jasquier et Siri et puis bon ok il y a beaucoup de personnages <rire> que j'aime beaucoup mais, euh, mais tu vois c'est euh, un, un petit truc euh, en passant euh, mais qui te montre que le personnage vient avec son propre bagage et puis ça te fait un petit clin d'œil en tant que, que lecteur en disant bah oui forcément le vampire tu vois il, dès qu'il y a un truc il l'appelle Dracul bah oui forcément parce que oui. voilà c'est ça. Et c'est euh, vraiment pas mal fait, tu vois.
0: Non, c'est clair. c'est assez habile. Et comme tu dis, c'est distillé assez. Euh, ça, ça prend de, l de la place dans le récit de plus en plus en, en, en avançant, quoi. Au début, c'est plus caché, plus léger et, et tout ouais. ça.
1: Et c'est ça. C'est que ça passe de, de clin d'œil et progressivement, ça va servir l'histoire, euh, notamment, tu vois, tous les, les rapports avec la légende du roi Arthur. Euh, ça va vraiment infuser l'histoire au point que la légende qui se construit, la légende de Geralt, de Syrie et de Yennefer, rejoint la légende arthurienne comme si Sapkowski montrait que la légende que lui construit méritait d'être au niveau, si tu veux, mm. euh, de la légende arthurienne. Donc, euh, alors je, je peux pas te dire que dans mille ans on parlera encore de, de bah, Geralt et sûr. de Syrie. J'espère. Je, je, clairement, on sera plus là bah, pour pas. le voir. Oui, non, mais. Mais honnêtement, tu vois, ça fait partie des récits où il y a du potentiel pour, oui. euh, pour faire tout ça parce que euh, c'est des, des beaux personnages auxquels on peut euh, prêter plein de caractéristiques euh, différentes, plein d'émotions différentes. Et, euh, et je pense que moi, ce qui me fascine avec euh, The Witcher, que ce soit d'ailleurs dans, dans les jeux, dans les romans ou dans, dans la série, peut-être un peu moins dans la série d'ailleurs, c'est que euh, tu, y trouves, euh, tu y trouves ton compte euh, qu que, quel que soit ce que tu cherches, un petit peu, bon, il faut aimer euh, quand même les monstres, il faut aimer la fantaisie euh, un minimum, mais euh, si, euh, voilà, si tu aimes euh, les grosses brutes qui tapent sur des monstres, il bah, y en a. Euh, si tu aimes la poésie, il y en a. Euh, si tu aimes le parcours d'une élue, une jeune élue qui se cherche et qui ouais. se développe, il euh, y en a. Euh, si t'aimes aimes les histoires un peu graveleuses, euh, voilà, et, les, et les, les choses un peu érotiques, il y en a aussi. Euh, voilà il y, y a de l'humour, il y, euh, y a de l'angoisse, il y a, y a plein de choses et euh, euh, et c'est très bien équilibré en fait mmh. dans, dans tout ça et je trouve que euh, les jeux et notamment le troisième jeu a vraiment su garder ça. Tu vois, mmh. construire, utiliser l'univers, construire sa narration, euh, c'est ok, c'est génial. Mais en plus ils ont su équilibrer les différentes émotions que tu peux ressentir euh, dans l'œuvre et sur rien que sur ça, je trouve que c'est c'est vraiment exceptionnel ce qui a été fait par City Project.
0: C'est clair. Et justement, tu me m'offres la transition rêvée parce que je voulais parler du coup des différentes adaptations un peu euh, multimédia que tu que tu mentionnes aussi dans, dans le livre. Du coup, qui sont on a, on a du coup le, les textes de base qui sont les huit romans bientôt neuf de ce qu'a mmh. annoncé euh, récemment euh, Sapkowski. J'ai hâte. Et tu vois, c'est marrant ça, c'est le, le petit aparté, mais j'avais pas relu la saison des orages depuis. Elle était sortie, ouais, et j'avais totalement oublié. C'est ton euh, c'est en relisant ton, ton, en lisant ton, ton livre que j'avais totalement oublié le dialogue euh, entre euh, Nimue, qui est un personnage qui apparaît sur la fin des romans de mm -hmm. Witcher, et Geralt. Du coup, et oui, donc ça peut qui avait clairement préparé le terrain pour écrire un, un autre livre en fait.
1: C'est ça, et parce que tu lis le truc, tu te dis, mais attends, c'est pas possible en fait, ben dans, le, dans la chronologie, etc. <rire> et t'as Sapgoski qui arrive avec ses gros sabots et qui dit, bah si, j'ai décidé que ça serait possible, donc ça va être possible. <rire> voilà, et c'est génial parce qu'il a beaucoup de recul et beaucoup d'humour aussi. Et, euh, et tu, le, voilà, tu sens que, bah attends, c'est mon histoire, donc je fais ce que je veux, et regarde, c'est de la fantaisie, mmh. donc euh, ça marche très bien, et en même temps, ça vient apporter une profondeur euh, aux différents personnages, et ça se. Voilà, ne, ne serait-ce que par la particularité de, de Siri, ça peut trouver un sens. Ben
0: et, bien euh,
1: sûr. et là, tu dis, ah mais ouais, mais c'est pas con, en fait. Voilà. Donc, et... euh, j'ai hâte de, de voir ce qu'il va faire pour M la suite.
0: Moi aussi, et notamment, tu parles de la particularité que, que Siri a, donc on revient sur les, les jeux vidéo, euh, mmh. qu'ils ont exploité, alors dans le jeu qui est célèbre euh, pour son tollé, notamment euh, Cyberpunk par le DM Studio, <rire> mais Siri est présente dans le jeu d'une certaine manière vrai. aussi. C'est vrai. Euh, et du coup, il y a vraiment euh, ce studio qui a pris à cœur d'utiliser le personnage qu'ils ont mis à l'écran euh, dans, dans sa forme la plus pure qu'elle a, qu a été faite dans, dans, mmh. dans les récits de base. Quoi. Donc les jeux, on en a déjà un peu parlé, qui sont, euh, euh, surtout sur le troisième, une vraie réussite. Un jeu multi-récompensé, multi-primé, ouais. euh, Game of the Year, euh, avec euh, une durée de vie euh, Paul Et je trouve, euh, personnellement, qu'en en fait, ils ont vraiment euh, mis en la thématique de l'Ouroboros qui est dans les derniers romans, ils l'ont vraiment appliqué dans le troisième jeu en faisant en sorte que quasiment toutes les situations que tu vis dans, dans The Witcher 3 ont, ont un écho avec vraiment des événements qui ont déjà eu lieu dans les livres, on a des scènes c'est des miroirs quoi, quasiment quoi.
1: Ouais et ce qui est, euh, ce qui est vraiment pas mal, j'avais fait, fait un article là-dessus il y a quelques temps euh, c'est que euh, dans le jeu, ils vont pouvoir aussi, puisque bah, tu as une grosse richesse narrative, tu as plein d'heures de jeu possibles, mmh. avec voilà, toutes ces variantes selon les, les choix que tu fais. Alors, avec des petites choses, bien sûr, euh, euh, voilà, des, des fois, il y a des, des choix purement, euh, purement esthétiques ou purement euh, comment tu résous ta quête, etc. Même si ça peut entraîner parfois la mort de certains personnages, donc il faut quand même bien <rire> choisir. Euh, mais tu as des choix aussi très... Euh, euh, voilà très important et pas que pour savoir si euh, Geralt euh, euh, doit être en couple avec euh, Yennefer ou avec Triss euh, parce que ça à la limite c'est un, un choix euh, oui. n'essayez pas d'avoir les deux ça ne marchera pas euh, voilà. je vous le dis mais c'est tout mais tu vois il y, y a des choses comme ça mais ce qui est intéressant c'est qu'avec toutes ces, ces heures de contenu possible le troisième jeu notamment a eu la possibilité de euh, combler les combler les trous euh, si combler les trous des romans par moment c'est-à-dire qu'on a, dans, dans certains tomes de, 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 du sorceleur, euh, Sapkowski qui, laisse, qui fait des ellipses et qui nous dit bah, « voilà, Pendant que Ciri fait ça, Geralt, oui, bah, il, est, euh, voilà, il fait des quêtes, il a des missions, etc. » Et il y a des choses sur lesquelles il passe très vite. Tu sais, si tu veux regarder les chronologies en, en détail, il y a des moments où tu dis « Mais qu'est-ce que fait ce personnage pendant ce temps-là Tu ne sais pas trop. » Et c'est notamment le cas dans toute l'extension euh, Blood and Wine, okay. Qui, qui, qui est un jeu en elle-même, cette extension. Enfin, ouais, c'est dantesque. En plus, c'est magnifique. Enfin, bref, voilà. Euh, ça donne aussi une autre facette du Moyen-Âge, avec plein de couleurs et plein de lumières. Donc ça, je suis mmh. ravie. Euh, parce que je trouve toujours que la représentation du Moyen-Âge est trop grise. Alors qu'au Moyen-Âge, on adore la couleur et on en met de partout.
0: Ouais, les, les clichés donc, de fantaisie moderne. Ouais, voilà on met tout en gris et tout le monde est sale. Euh, c'est ouais. ça.
1: <rire> donc là, au moins, tu vois, tu as une autre... Voilà, une autre vision. Et dans Blood and Wine, euh, tu as justement toute la parenthèse de ce que fait euh, Geralt quand il est à Toussaint. Mmh. Parce que dans les textes, on nous dit, euh, qu'est-ce qu'il fait à Toussaint euh, Oh, bah, il a des quêtes, on nous décrit deux, trois quêtes dans des souterrains, etc. Bon, puis forcément une liaison avec une magicienne parce que c'est le principe. Euh, puis ça l'occupe, mais <rire> tu vois, il, il passe quand même assez rapidement sur ça. Et dans Blood and Wine, ça te permet vraiment d'exploiter le truc et d'approfondir et de te dire bah, voilà une possibilité de ce qu'il a fait bon alors après il faut remettre un peu en perspective, hein, le jeu fait sa propre version aussi parce que si on exploite vraiment le, le truc ça voudrait dire que euh, quand Geralt il est à Toussaint dans les, les textes euh, il est bloqué à Toussaint en fait il ne peut pas partir parce que voilà, le, le col est bloqué par de la neige etc mais lui son but c'est de retrouver Ciri parce qu'il pense que Ciri est en danger ce qui est le cas mais voilà donc, juste, il faut des fois mettre un petit peu ça de côté, parce que sinon, quand tu joues à Blood and Wine, tu dis « Oh, bah, Geralt, écoute, il est en train de refaire son, son domaine, euh, il plante des vignes, etc. » Tu te dis « elle l'attend de l'autre côté, il est censé la sauver.
0: Mais... » La chasse sauvage qui est chasse <rire> coup, sauvage.
1: Et lui, il doit trouver une licorne pendant un jeu. De... Non, mais sérieux, voilà.
0: Bah, tu parles de compléter, bah, notamment, du coup, sur la chasse sauvage qui ouais. ne trouvent pas de conclusion euh, dans, dans les romans. C'est une, une, une intrigue qui ne trouve pas de conclusion dans les romans. Donc, euh, ouais oui, là...
1: oui. En fait, dans les romans, euh, euh, on nous offre euh, une fin possible, on nous donne une explication mmh. de ce qu'est la chasse sauvage et de, euh, de la menace que ça représente, alors à la fois pour Syrie elle-même et pour euh, le monde, mmh. euh, enfin, en tout cas pour euh, le continent. Euh, mais effectivement, dans le, les romans, bah, tu as un choix qui est fait, qui est le choix de, alors très, très sommairement et sans trop euh, voilà, dévoiler le truc, mais de, de Siri qui euh, s'oppose euh, à leur projet, voilà, de façon très, très mmh. synthétique, euh, mais qui, voilà, qui s'oppose à sa façon à leur projet, et qui, elle, va choisir une autre voie. Euh, alors, d'ailleurs, pareil, de façon intéressante, pas forcément en combattant, ça c'est toujours aussi euh, super intéressant euh, d'avoir une résolution qui ne se passe pas par les armes, en fantaisie, c'est pas si souvent. Donc, euh, voilà, tu as une autre, euh, une autre option euh, qui, est, euh, qui est proposée. Mais bah, du coup, ça avorte forcément le truc. Parce que tu dis Ah, bah ouais, mais dans un sens, tu aurais bien voulu voir ce que ça donne. Mmh. Parce qu'on te parle de prophéties, on te parle de menaces pendant des tomes et des tomes, euh, avec des révélations qui arrivent dans le dernier tome. Et tu te dis Quoi Voilà. <rire> tu lâches ton livre et tu le balances à travers la pièce parce que ça t'énerve. Ça, ça c'est très personnel. <rire> euh, et. Euh, et... Mais tu vois, c'est une option qui reste inaboutie mmh. parce que là, il y a un choix qui est fait. Est et clair. ce qui est fascinant avec le jeu, c'est que bah, là, on te met devant le, le, le fait d'accomplir, on te dit, bah voilà euh, ce qui se passe, et c'est une menace qui est bien réelle. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec ta manette mmh. Voilà. Ça. Et, euh, et c'est vraiment un, un choix sympa, et visiblement, la série de, de Netflix, enfin les séries de Netflix d'ailleurs, parce que il euh, y a eu la mini-série euh, Blood Origin, enfin l'héritage du sang, mmh. euh, qui explique... Euh... Alors, elle passe très vite, hein, c'est que quatre épisodes. Ouais. Euh, voilà, <rire> on est d'accord. Oui, non, mais on
0: a fait un épisode avec, euh, déjà dessus sur le podcast, nos personnages. Voilà. C'est un peu une catastrophe de production. Hein, euh, mais y a, en plus, il
1: y a, y a des super idées dedans, ouais, et puis il oui. y, a, y a Michel Yeo, donc forcément, moi, je suis ravie, mais... Moi aussi. Euh, mais tu dis, bah ouais, mais non, là, vous aviez la masse de potentiel, et ça se fait pas en quatre épisodes, parce qu'ils essaient de t'expliquer à la fois la conjonction des sphères, et... Euh, L'origine de plein de personnages, ouais, alors qu'on n'avait rien demandé. Des ANL, euh... voilà. Et, tout en et rajoutant... donc, la chasse non. sauvage. Oui, ça, et tout en, en
0: rajoutant des persos à eux qui seront originaux à la série. Et ça en devient invivable, quoi. Mais bon.
1: Et tu as des personnages super secondaires euh, qu'on essaie de te présenter comme importants parce que c'est les ancêtres d'eux. Oui. Tu te dis, ouais, d'accord. Et par contre, tu as des personnages qui, sont... qui apparaissent comme secondaires euh, dans la série et tu te dis. Mais lui, dans les bouquins, il est super important. Qu'est-ce <rire> qu que vous me faites avec lui, tu vois Donc, euh, ouais, un peu... Bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, mais enfin, euh... bon, c'est toujours le problème quand tu es attaché à une version euh, d'un oui. récit. C'est toujours intéressant de voir d'autres euh, facettes et d'autres interprétations. Mais en même temps, tu t'es attaché à une version qui te plaît pour un certain nombre de raisons. Voilà. Donc, euh... Il voilà, faut gérer la frustration de tout ça aussi. Et visiblement, ils vont, enfin euh, Netflix commence à mettre en scène la chasse sauvage euh, avec une interprétation qu'il faut encore euh, approfondir, parce qu'on a des pistes pour l'instant mmh. euh, qui reprennent un petit peu ce qu'on avait au début du troisième jeu, euh, mais pour l'instant on n'a pas encore le, voilà tout le tout le background et tout l'élément qui nous dit bah, pourquoi la chasse sauvage, pourquoi ils sont méchants, si tu veux.
0: Oui. Ben surtout qu'en plus, il, ce sera forcément différent de ce qui a été fait, parce qu'ils ont changé un peu, comme on dit, toutes ces origines-là. donc euh, voilà Mais oui, on, a, on a enchaîné sur la série télé, c'est ce que je voulais, euh, je voulais enchaîner là-dessus. Et du coup, tout, tout ces, tous ces médias, c'est assez marrant, parce que du coup, ça reprend, comme tu dis, tu parlais de version il y a, il y a quelques instants, que du coup, ça reprend ce, toute cette thématique qui est, euh, qui est dans les bouquins, que la légende de Siri et de Gérald, en fait, ce n'est pas forcément celle qu'on lit dans le livre, forcément aussi. C'est qu'on n'a que l'interprétation de Jaskier, en fait, si on se réfère à, à ce que sont les romans.
1: Et tout coup, à fait. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est euh, euh, un univers qui. Euh, bah, voilà Maintenant, c'est une œuvre transmédiatique. C'est-à-dire que même si on a un créateur originel qui est Sapkowski, euh, qui, voilà, qui a vraiment donné naissance à l'univers et à tout ce que ça, ça implique, euh, c'est une œuvre qui s'est développée et qui a touché un très large public par différentes versions. Euh, que ce soit donc, euh, euh, les jeux ou euh, je les séries, parce qu'avant Netflix, on avait aussi un, un téléfilm, enfin une oui. série polonaise, oui. euh, alors, qui est disponible hein, sur, euh, sur différentes plateformes vidéo. Si vous écoutez le polonais, si vous entendez le polonais, vous pouvez euh, regarder ça. Euh, ça n'a pas forcément très bien vieilli. Euh, ça date de 2000, euh, 2001, 2002, parce qu'il y a un, montage, un remontage qui a été fait euh, en 2002, bref mais euh, il mais y a des choses intéressantes aussi donc j'en parle un, 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 petit peu, un tout petit peu dans le, dans le bouquin mais euh, voilà il y, y a plusieurs versions euh, en série après il ouais, y, y a plusieurs versions qui se, euh, qui se complètent parce que justement ces différentes interprétations qui elles-mêmes s'appuient sur un matériau littéraire qui passe son temps à te dire mais il y a plusieurs versions de tout ouais. en fait que les récits, c'est jamais simple, que ça dépend de qui le dit, de comment euh, la personne le dit, à quel moment elle le dit, à qui elle le dit, et que tout ça, ça influe sur, euh, sur l'histoire elle-même, et que l'histoire, c'est un organisme vivant, en fait, mmh. euh, qui se construit avec les personnages qui, euh, qui la racontent, dans les lieux où elle est racontée, etc., et qu'il faut prendre tout ça en compte. Et pour moi, c'est peut-être le thème central euh, de, euh, de, des bouquins du sorceleur, c'est, euh, voilà... Qu'est-ce qu'une légende et comment elle se construit, euh, et qu'est-ce que ça implique, et pourquoi on a besoin de légende aussi, parce que je pense que c'est un besoin aussi euh, euh, humain, anthropologique. Euh, voilà, cette idée qu'on a besoin des récits, on a besoin de. C'est une forme de, de communication qui nous permet de nous construire aussi culturellement. Enfin, il y a énormément de choses dedans. Mais euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a un, un sujet littéraire qui est bah, une histoire, ça a forcément plusieurs facettes, et. On a cette histoire-là qui est elle-même transmise à travers différentes facettes dans les nouvelles et romans, dans les jeux, dans les séries. Et je pourrais encore en ajouter, parce que là, je parle des, des plus connus, mais il y a des, des adaptations aussi qui ont été faites, en, des transpositions qui ont été faites en roman graphique ou en BD. Il y a un, un manga aussi. Il y a une comédie musicale en Pologne qui a été faite aussi. Il y a, le jeu, enfin, il y a deux jeux de rôle qui existent aussi.
0: Donc, il y a le jeu de plateau qui sort bientôt aussi. Il y a le jeu
1: de plateau, tout à fait. Et moi, j'adore particulièrement le, le jeu de rôle parce que bah, tout le principe du jeu de rôle, c'est que, voilà, on vous donne un, on vous donne une trame, on vous donne un bac à sable, euh, amusez-vous et faites mmh. votre propre histoire. Et pour un récit qui est justement centré sur bah, la, la multiplication, euh, la multitude des récits, mmh. c'est génial. Enfin, de, voilà, d'un point de vue méta, quand tu es euh, chercheuse en littérature, tu te dis, mais c'est trop bien.
0: Ah, et, puis et puis ça, ça s'étend aussi au niveau du nombre de points de vue qui sont dans l'œuvre qui explosent à partir du, du baptême du feu, enfin du euh, avez... tome 4 du coup, où euh, y a, je me rappellerai toujours de, de l'introduction du, du tome 4, où ça commence avec Milva, ouais. qui se rappelle d'une conversation avec Gérald, donc on prend le point de vue de Gérald, on revient sur Milva qui faisait son flashback dans son point de vue, qui parle à Jaskier, et on revient sur Jaskier qui pense à ce que, que Dijkstra lui avait dit. Et du coup, on a le point de vue de Dijkstra et c'est entremêlé dans un flashback, d'un flashback, d'un flashback. C'est
1: ça. <rire> et là, tu te dis, alors j'espère que vous avez bien suivi qui étaient les personnages, parce que sinon, bon courage, premièrement. Et il euh, y a un truc qui, est, euh, qui a été trop bien dans la dernière saison en date de Netflix. Bon, tout n'est pas forcément réjouissant dans l'adaptation qu'a fait Netflix. Mmh. Pour moi, il y a du bon et du moins bon, forcément. Euh, commentaire qui veut rien dire <rire> euh, Mais voilà Mais il y a un truc J'ai été trop contente euh, Mon entourage n'a pas compris d'ailleurs mon, mon engouement au moment où on a regardé la série euh, Dans la dernière saison Il y a un personnage euh, qui apparaît Qui s'appelle Applegat mmh. Qui a un tout petit rôle euh, Dans la série Parce qu'il y a un tout petit rôle dans euh, les romans Mais Dans les romans on a son point de vue c'est-à-dire qu'on passe de moments où on a le point de vue de, de Geralt, de Ciri, tu vois, on a leurs leur pensées les plus profondes, etc., leurs angoisses. Euh, on, on les suit, c'est les personnages principaux. Et d'un seul coup, tu as un mec qui est, qui est courrier à cheval, qui transmet des messages d'un endroit à l'autre. Tu te dis, mais qui c'est ce mec Pourquoi on a son point de vue et globalement, il disparaît aussi vite qu'il était arrivé. Ouais,
0: oui, malheureusement pour lui, ouais.
1: Voilà, pas, pas forcément dans de bonnes circonstances. Mais il apporte là, en plus la masse d'informations. Et, euh, ouais. et, et c'est super habile parce que tu dis d'un seul coup, voilà, tu as un écart par un personnage. C'est même pas secondaire, c'est un figurant, là, tu vois.
0: Ouais, et qui qu va interagir en plus avec les persos principaux, sans qu'on te dise, en fait, à, de son point de vue, donc il ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc euh, voilà, c'est super intéressant. Et tu parlais du coup de la, de la série, comment ils l'ont mis en scène. Et du coup, moi aussi, j'avais trouvé ça cool parce qu'on n'a pas son point de vue, on va dire. Mm -hmm. Mais il est toujours là, en fait, dans les plans. Ouais. Et ça, c'est super bien de ret... En termes d'adaptation, c'est un super move, en fait. Je ouais,
1: c'est ça. Et, et tu vois, je me suis... Euh, je pensais pas que ce personnage aurait été euh, adapté. Parce que tu dis, il y a tellement de personnages euh, assez, assez fascinants, d'ailleurs, hein, dans l'univers. Dans mm. Ce n'est pas ce mec-là qui apparaît sur cinq pages que... Euh, que tu vas adapter en priorité. Et pourtant, il apporte quelque chose qui est génial dans, dans, les, dans les textes. Et du coup, là, j'étais trop contente de le voir arriver. chez mais c'est trop bien comme interprétation. Voilà. Donc, j'ai été assez, assez contente de voir que, euh, par moments, j'ai l'impression que Netflix, il passe un peu à côté de... Je ne vais pas dire, il passe à côté de l'œuvre, mais il passe à côté de ce qui, pour moi, faisait euh, le, le sel euh, de, de l'œuvre, où il passe très vite, en tout cas, sur certains points. Et là, sur ça, je me suis dit, Ok, là, ils ont bien vu que si on avait cette question de différents récits, de différents points de vue qui se construisent et qu'il euh, y a une pertinence sur ça. Donc, rien que tu vois, un, un petit détail comme ça, j'étais vraiment contente. Mmh.
0: <rire> moi, je, je pense que Netflix, au-delà de ça, alors moi, je, je suis pas. La série, je la regarde parce que voilà, je suis, je suis un, un peu. Quand même, voilà, j'aime beaucoup l'univers, <rire> tout ça. La série me, con... me satisfait quasiment jamais, mais il y a quand même des. Comme tu dis, le petit clin d'œil d'Apple d'autres points dans la saison 3, par exemple, qui m'ont plu. Je trouve qu'en fait, ils ont un travail aussi qui n'est pas facile, parce que c'est un truc que je me rends compte en discutant de The Witcher avec des gens. Le, le point négatif de The Witcher 3, c'est qu'il a créé une image de The ouais. Witcher qui n'est pas ce qu'est l'histoire. Tout à fait. Où les gens me disent, oui, mais alors là, ça parle beaucoup, mais moi, je veux <rire> juste voir Gérald tuer des monstres, en fait. Et je dis, ouais, mais je comprends, ouais, C'est pas ça l'histoire de The Witcher, ouais. en fait. Au contraire, c'est tout l'inverse, du coup...
1: Euh... Tout l'intérêt c'est surtout de bah, comment tu ne tues pas les monstres et, et, et bah ouais tu tues les monstres Mais quand ton métier c'est de tuer des monstres Plus tu les tues moins t'as de métier fin. Donc tu vois il y a, y a toute une réflexion super profonde derrière Et c'est vrai que si tu t'arrêtes à euh, Bon bah euh, il voilà, y a une strige Il y a un griffon machin Il faut que je le tue de telle façon avec telle potion Oui c'est cool pour le gameplay c'est sûr
0: et tu, tu, Mais... parlais de, de, tu parlais de deux choses tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, euh, résolution passive. Mm -hmm. Et euh, tu parlais de, de Blood and Wine, du coup, qui dépeint la région de Toussaint. Et en fait, euh, je m'étais retrouvé il y a quelques années, quand je jouais au jeu, j'avais pris ça en note. C'est un chevalier qui est paumé dans un coin de la map. Et en fait, il a un dialogue avec Gérald, euh, avec Gérald, en fait, où il dit euh, Ah, ben un sorceleur, tiens, c'est marrant. Euh, c'est marrant de le de, de vous voir parce que moi, je suis un chevalier. Et en fait, c'est marrant parce que dans, dans, dans quelques années, comme vous, moi, en fait, j'existerai plus. Je serai... Euh, vous, ouais. vous, êtes, vous avez déjà un pied dedans. Moi, je, je suis en passe de passer aussi à la postérité de, de mon existence. C est c est ça. Et, et ça, je trouve que c'est... En, en termes de clin d'œil, ça montre bien le... Que c'est... Ça raconte... The Witcher se passe dans un monde qui est sur le point de disparaître, en fait. Une réalité qui est sur le point de disparaître aussi.
1: Ouais, et, et ça, c'est... Euh, parmi les, les trucs que... Euh, euh... Comment dans les, les parallèles notamment avec la légende arthurienne euh, Tu vois il y a des choses Des personnages Des, voilà, des, des objets Des, des trames de, au niveau de la narration mmh. Mais tu as aussi justement ce côté euh, Fin d'un monde, fin d'une époque Et ça c'est quelque chose qui est très présent Dans peut-être le, le texte arthurien le plus euh, célèbre C'est euh, euh, le Morté d'Arthur D'un auteur euh, anglais qui s'appelle Thomas Mallory Qui est écrit au 15 siècle Et qui en fait a repris globalement tous les textes Qui précédaient, tous ceux auxquels il avait accès et il les a compilés pour en faire une histoire euh, cohérente, tu vois, avec un début, un milieu, une fin. Okay. Euh, donc, en fait, les, quasiment toutes les interprétations qu'on a aujourd'hui de la légende arthurienne, les films, les BD et tout, c'est très souvent euh, inspiré de Mallory parce qu'il a donné une trame complète où tu retrouves tout dedans dans le bon ordre, avec de la cohérence et tout ça. Donc, euh, euh, c'est une œuvre qui a marqué énormément tout l'imaginaire euh, occidental et que Sakowski euh, connaît euh, clairement. Mmh. Euh, ça, j'ai voilà, aucun doute sur ça. Je l'affirme au effort. Mais, euh, mais chez Mallory, tu vois, il écrit à la fin du 15e enfin, au 15e siècle, à la fin du 15e siècle. C'est la fin de ce que nous, on appelle le Moyen-Âge avec notre recul historique. C'est la fin de la chevalerie. Euh, parce que, ben bah, voilà, c'est le, le monde évolue. On n'est plus sur les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes euh, priorités. Et dans le texte de Mallory, tu as cette nostalgie d'un monde qui est en train de de mourir euh, voilà, les, les valeurs qu'on défendait bon, bah, elles n'ont plus trop de sens donc qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, avec tout ça et qu'est-ce qu'on fait avec euh, tous ces, euh, ces, ces hommes euh, mmh. qui ont appris à se battre euh, et qui ne connaissent que ça euh, dans un monde où bah, la chevalerie euh, est en train de disparaître et ça tu ressens en fait toute cette, toute cette nostalgie toute cette, toute cette émotion vraiment euh, euh, sociétale j'ai mmh. envie de dire tu, tu retrouves ça euh, dans, dans The Witcher à travers euh, ces sorceleurs, une sorte de nouvelle euh, classe de chevalerie euh, qui, euh, bah voilà, qui, est, est, qui est quand même différente, hein, qui est méprisée parce que c'est des mutants qui sont traités à part, etc., qui sont payés euh, et qui sont toujours euh, en galère d'argent, euh, contrairement aux, aux chevaliers. Donc tu vois, as plein de différences aussi, mais, mmh. mais qui savent très bien qu'ils sont condamnés. Et voilà, comment tu fais pour euh, exister, pour continuer à exister dans, dans ces conditions Et est-ce que tu veux continuer à exister en tant qu'institution euh, qu oui. Et tu as une, une grosse réflexion derrière. Alors oui, tu vois, euh, tu as des histoires de, euh, de, de Gérald qui tue des monstres et qui couche avec des magiciennes. Parce que, voilà, encore une fois, c'est une occupation comme une autre. Euh, mais tu as tout cet arrière-plan derrière et en mode, bah ouais, on se, on se divertit, on se, on se change des idées, mais pour ne pas voir que notre monde est en train de mourir. Quoi. Ça. Et là, tu te prends une claque. <rire> Parce que tu te dis, ah ouais, ouais ça me, me parle vachement. Euh...
0: C'est ça. <rire> bah, ouais, le, le, le froid blanc, quand tu le mets en perspective de ce que racontent les prophéties d'Ithlé et tout, bah, ça va vite sur nous, en fait. Tu vois ça va vite sur une mise en abyme de ce que... Ah ouais. Voilà. Mais et du coup, je reviens juste sur la figure que tu parlais du, du chevalier, les, qui est en comparaison avec le sorceleur. Il ouais. n'y a pas si longtemps, j'ai échangé sur les réseaux avec euh, une, euh, une personne qui, euh, qui a le, un compte Instagram qui s'appelle Ronin of Rivia. Et en fait, qui, bon, au, très joli, qui, qui, <rire> vit, qui vit au Japon, en fait, et qui analyse euh, le personnage de Geralt sous le prisme des euh, Ronin, en fait. D'accord. Et qui du coup, a fait, bah, comme tu dis, sur la fin d'une époque, parce que c'est vrai que finalement quand tu prends les chevaliers et la figure des, ouais. sa des samouraïs, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire, et du coup qu'analyse vraiment euh, Geralt, comme, euh, comme a été fait bah, dans Witcher Ronin, le manga mm -hmm. qu'on a, qu a vite mentionné tout à l'heure, elle mentionne bah, que pareil à l'époque, euh, bon là pour euh, petite question Edo, avant de passer euh, à l'ère euh, Edo du coup euh, du Japon, où les samouraïs chutent, perdent leur titre de noblesse parce que le titre de samouraï était un, un privilège mmh. entre guillemets. Ben là, c'est pareil. En, fait. en gros, tu es à la fin d'une époque. Il y a des samouraïs qui luttent encore pour exister en tant que caste et qui ne veulent pas lâcher leur katana. Donc, tu as vraiment ce, ce truc qui se met en parallèle. Quoi.
1: Mais c'est ça. Que euh, tu te rends compte que c'est un, un concept qui est vraiment euh, transversal, mmh. euh, je veux dire, voilà, universel, atemporel. Euh, et tu vois, on peut retrouver des échos aussi... Euh, voilà, à travers le monde et, et dans ce que nous on vit alors qu'on n'a on clairement plus de chevaliers on n'a oui. ja, jamais eu de sorceleur euh, on, on a des monstres mais qui sont bien différents euh, aujourd'hui oui. mais, euh, mais ouais tu dis il arrive à aussi il arrive à créer un univers qui nous parle alors même qu'il est extrêmement différent enfin, c'est tout le principe d'une grande œuvre hein, que ce soit oui. en, en fantasy, en pop culture ou, ou dans d'autres choses c'est que euh, voilà, on va nous raconter quelque chose de, de précis, de particulier, et que euh, nous, en recevant l'œuvre, on arrive à en tirer l'universel euh, et à trouver quelque chose qui nous parle. Mmh. Et, euh, et tu dis que bah, c'est vrai que du coup, si tu t'arrêtes à c'est un sorceleur qui tu démonstres, c'est à... bête de s'arrêter à ça parce qu'il y a ça. tellement plus. Mmh. Voilà. C'est vrai, hein, est... on est d'accord que c'est la base, mais il oui, y a beaucoup
0: base. plus. Et oui, comme tu dis, le fait qu il y a beaucoup plus, parce que le fait que le personnage de Siri devienne le personnage principal, entre guillemets, d'une certaine manière, quand oui, tu oui. prends euh, voilà, euh, tout, tout l'aspect politique aussi, que je sais qui, qui, qui déplaît à beaucoup, beaucoup de gens. Par contre, qui déplaît à beaucoup, beaucoup de gens. Mais... Ouais. ouais, mais je, on en faisait les, les échos sur la saison 3. Les gens, les gens sont toujours perdus sur euh, l'aspect politique. Ouais. Et pourtant, ils l'ont simplifié.
1: C'est clair. Mais
0: j'ai une... <rire> une amie qui, enfin qui était avec moi sur le podcast qui s'appelle Phobos euh, Phobos Cosplay qui fait coucou si elle écoute cet épisode, euh, qui a soumis un truc intéressant, je pense qu'ils ont tellement simplifié qu'on ne s'en rend peut-être pas forcément compte qu'ils ont enlevé des trucs qui peuvent rendre euh, compréhensibles les aliments politiques du Nord
1: ouais 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 et euh, mais il y a des trucs que je ne comprends pas trop sur, sur la simplification et notamment dans cette saison 3 parce qu'en fait, il y a une volonté de simplification, mais alors que dans la première saison, ils ont fait exprès de mettre des chronologies, trois chronologies parallèles et pas avec le même rythme, etc. Ce qui était ambitieux, c'est peut-être un peu risqué, mais j'ai trouvé au moins ambitieux pour une première saison. Et du coup, tu as l'impression qu'ils font machine arrière en disant, bon, on simplifie à outrance parce que les spectateurs sont un peu bêtes. Alors déjà, non, ça ne marche pas comme ça. Premièrement. Et ensuite, tu vois, ils simplifient sur certains éléments. Et sur d'autres, j'ai l'impression que ils n'arrivent pas. Ils, ils pas à exploiter, à aller au bout. Tu vois, on parlait des différences de points de vue, par exemple. Euh, dans euh, la saison. Bah, la saison 3, il y a tout un épisode qui est construit sur. Enfin, qui pourrait être mieux construit sur oui. la différence de point de vue, euh, où tu as tout le bal globalement, hein, euh, et.. Euh, et... Les péripéties qui s'en suivent voilà, enfin, une fois, est je, je veux pas
0: peu enfin c'est une pierre angulaire vraiment dans l'histoire quoi donc, euh... mais ouais
1: c'est un épisode et c'est un épisode qui est génial parce qu'en plus dans les romans on n'a pas la description on n'a pas le on vit pas le le bal. le bal tu vis pas tout ce qui se passe à ce moment là tu n'as que les récits des différents personnages après et tu dois reconstruire l'histoire avec leurs différents points de vue donc tu vois c'était très malin de se dire bah on met en scène, euh, ça va être spectaculaire, etc. On met en scène ça, ok, le médium, se... la série se prête très bien à ça. Mais tu vois, ils construisent, tu, tu retrouves deux fois les mêmes scènes euh, avec des choses un mmh. tout petit peu différentes, mais en même temps pas des points de vue bien assumés. Tu sais pas qui tu suis, mmh. tu sais pas pourquoi on a des bouts de phrases là et pas là qui sont pas tout à fait les mêmes et en même temps, ça t'apporte pas plus d'infos. Et pendant tout ce temps-là, tu as la musique à l'arrière-plan qui, qui, enfin, en <rire> qui te crie dans les oreilles. Attention, attention, il va se passer un truc. Ça
0: voilà. m'a fait, fait rire nerveusement parce que...
1: Mais qu'est-ce que vous vraiment, faites
0: là C'est vraiment, le, tu sais, l'art le, le, médiatique du fameux, le fameux show d'Ontel. Ah
1: oh ouais, bah mais eux, là... C'est
0: tel, tel, tel.
1: <rire> C'était fabuleux parce que la, la musique est cool, hein, c'est pas le problème. Mais la... Puis en plus, c'est répété en boucle. Attention, tout n'est pas ce que ça semble être. Ouh là là. Oh, mais sérieusement, on le voit très bien. C'est le principe. En plus c'est un monde de magiciens, on nous dit, répète depuis le début que c'est un monde d'apparence et d'illusion, C'est bon, on n'est pas complètement crétin. Ah, as envie de dire, bah non, là c'était bête. Il y avait, il y a, tu vois, il y avait tout pour le faire. Et ils arrivent encore une... là, ils arrivent avec des gros sabots en mode bon. Alors on va bien signaler tout avec des gros panneaux lumineux parce que sinon les spectateurs ne vont pas comprendre. Bah ouais mais du coup ça marche pas Je suis désolée
0: <rire> ouais, Voilà c'était le bilan rapide De la saison 3 euh, voilà. qui s'apparente Totalement à celui qu'on a fait dans l'épisode bilan saison 3 Ouais c'est
1: bon <rire> C'est bien ça On, voilà, on, retrouve on, se, des rejoint. Échos.
0: on se rejoint bon.
1: Après voilà je, je, je persiste à croire qu'il y, y a des bons éléments Moi je suis notamment mmh. contente que dans la saison 3 Ils aient fait un épisode sur euh, euh, Toute la partie où Siri est dans le désert
0: Désert de Korat ouais
1: euh, qui est un moment qui moi dans les livres m'a traumatisé hein, je mm. pense euh, mais j'attendais ce, ce passage tu vois, avec impatience et en même temps pas mal d'appréhension parce que c'est un, une lecture qui m'a vraiment euh, mm. affectée j'ai voilà, vécu l'angoisse avec le personnage et du coup je voulais revivre en même temps pas revivre ça donc bon c'est bien qu'il l'ait mis sur un, un épisode il pouvait difficilement faire plus euh, du point de vue de, de la narration mais ce qui fait que c'est un moment qui est quand même décisif dans le parcours de euh, voilà, de, de, de l'héroïne euh, parce que euh, voilà elle, elle bascule aussi et euh, bah du coup là ça va un peu vite mmh. voilà. mais bon daccord c'est toujours pareil hein, le, le, le roman permet d'avoir les pensées du personnage déjà d'avoir vraiment ce qu'elle ressent c'est plus difficile à faire avec euh, ce, ce format là donc okay. bon vu les circonstances ils s'en sortent pas trop mal voilà. <rire>
0: Et pour finir euh, tranquillement, je voulais savoir, parce qu'on c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas forcément tout de suite, mais tu parlais des séries, et ouais. je voulais qu'on parle de tous ces petits trucs annexes, euh, notamment euh, euh, du coup, euh, de la série sur les rats,
1: qui ouais. va
0: arriver, parce qu'on a déjà ouais. un acteur pour Léo Bonnard, en plus. Ouais. Euh, J'ai voilà. tellement
1: hâte. Pardon bah là, moi, en
0: tant que fanboy, c'est pareil. Hein, euh, Léo Bonnard, mmh. tra... il a été name droppé, en plus, si je me souviens, dans la saison 3.
1: Euh, oui, oui, il a été, y ils l'ont annoncé.
0: Yennefer lâche son nom, je crois. Euh...
1: Parce que bah, Pete, vu qu'on a les rats, tu vois, il est euh, oui. c'est euh, lié et, euh, et c'est peut-être le personnage que j'attends avec le plus d'impatience de toute la saga. Moi aussi. <rire> Alors que je le je le, je le déteste, mais il est tellement fort dans les bouquins tellement un personnage qui te prend aux tripes et qui, est, euh, qui a vraiment énormément de potentiel. Quand ils ont commencé à annoncer euh, euh, voilà le, le casting, j'ai oublié le nom de, de du comédien, mais j'ai vu sa photo, je fais ah ouais, je sais très bien pour quel rôle ils l'ont choisi ouais. et il va, il va être parfait physiquement, il correspond parfaitement à ce que j'imagine donc euh, voilà, clairement Netflix je, je pense pas que vous soyez en train de, ne, de nous écouter mais si vous nous écoutez ne merdez pas sur ça parce qu'on attend vraiment ce, ouais, ce personnage qui est...
0: Bah, surtout d'autant plus que oui, là il faut mettre le paquet sur Bonnard vu qu'ils nous ont supprimé un, un antagoniste enfin euh, il nous a... voilà mais oui
1: non mais je, je suis parfaitement d'accord je vois tout à fait ce que tu veux dire
0: et, et bah, celui-là et Phila Vandrelle aussi si euh...
1: bah après je comprends par rapport à ce qu'il y a dans oui. les oui. voilà ce qu'il y a dans les textes je comprends même si là ils l'ont
0: bon c'est violent comme fin de tournage quand même hein. c'est violent ouais
1: je tu dis ah oh, bah non je l'aimais bien je m'étais attachée et tout. bon c'est un peu un peu abrupt mais voilà tu sens qu'ils de ils vont dans une autre direction euh, à ce niveau-là aussi ça. mais enfin sur euh... enfin bon même sur, sur la chasse sauvage et sur euh, un autre personnage euh, qui est Avalac qui apparaît dans euh, mm. dans euh, Blood Origin l'étage du sang euh, tu dis ah mais ouais mais ça c'est des personnages très costauds mm. avec un voilà un arrière-plan avec une, une prestance euh, dans les bouquins dis, euh, là, là vous introduisez euh, du, du haut de gamme euh, Donc euh, Ouais c'est bah, tant mieux hein, C'est bien que ça, ça prenne ça, cette ça direction là monte,
0: Ça montre qu'ils veulent aller au bout C'est ça, ça.
1: Bout. Mais tu vois quand je vois ce qu'ils ont fait d'un personnage Comme Rienz euh, Qui dans les bouquins Est un peu de seconde zone quand même euh, C'est un méchant Mais enfin il est pas euh, Pas à ce point là quoi Là ils te le présentent comme euh, Jaskier, il est traumatisé euh, euh, par euh, par ce mec-là et par euh, mais en fait il te l'amène pour montrer que la magie du feu c'est dangereux etc mais voilà c'est fait de façon euh, indirecte tout comme le personnage de, de Falca mais ça c'est encore un autre euh, un autre souci ouais. qu'on t'évoque un peu ponctuellement dans les premières saisons pour te dire euh, oui mais c'est une euh, voilà c'était une femme donc forcément elle était elle était mauvaise déjà tu veux dire bon euh, voilà <rire> Et tu sens qu'ils te l'amènent parce qu'ils vont servir de modèle ou de contre-modèle, tu vois, dans la, la suite du parcours. Mais ils nous font de rien. C'est un personnage super dangereux et qui traumatise Jasky, etc. T as envie de dire mais rien, c'est à côté de Bonhart. Euh, c'est bah, le monde des bisounours, oui, euh... clair, hein clair. Donc euh, j'ai très peur de voilà de, de ce qu'ils vont faire parce que s'ils veulent correspondre à ce qui est dans les bouquins, euh... oui, m'a traumatisé, enfin.
0: C'est ça qui est, ouais, est la, la vraie force du personnage de Bonhart, c'est qu'il euh, a ce côté de personnage a priori inoffensif à premier abord. Et ouais. en fait, il n'a pas tout, tous ses atours que pourrait avoir un Vilgefort, euh, la prestance que pourrait avoir un Geralt à première vue. Oui. Et en finalité, il est plus terrifiant que n'importe quel personnage de l'histoire. En fait. C'est ça qui
1: est, qui est bien. C'est ça. Et parce qu'en plus, il est très, euh, très ambigu, parce qu'il a. Enfin, tu vas pas dire qu'il a. Enfin, je vais pas dire qu'il a des bons côtés parce que je... <rire> c'est too much. Mais mais il fait des trucs quand même. Ouais. Enfin, il, il, il donne des choses. Euh, voilà, c'est en... difficile de pas trop spoiler pour pas non. gâcher l'histoire. Mais mais tu vois, il, il, il permet. Voilà, il permet des progressions de certains personnages. Euh, alors de façon euh, souvent cruelle, mais il est super utile euh, dans la narration. Il est Très très bien euh, présenté dans, dans les textes où tu j'ai rarement autant détesté un personnage euh, comme ça alors peut-être Manon Lescaut euh, dans le roman de qui a aucun rapport à un personnage que je déteste mais qu'à d'autres raisons tu vois c'est là tu dis c'est un beau personnage parce que tu, tu le vois en fait et... tu le vois tu le détestes et tu tu vois toute sa richesse euh, narrative.
0: C'est ça, et, et vu toutes les exactions qu'il fait, notamment sur euh, les dernières en face, on peut le voir, le, ouais. le, le rôle qu'il a en fait, pour euh, dans sa clôture de l'œuvre, c'est une véritable épée de Damoclès qui plane sur tout le monde, en fait, et euh, c'est, euh, voilà, comme tu dis, il y, y a une richesse narrative derrière euh, Léo Bonnard qui est, qui est folle, quoi.
1: C'est ça, et c'est... Euh, alors, de, dans les, les bouquins, il est en fait le... C'est le dernier boss, hein, si on veut, avant... Euh, euh, avant l'empereur Émir. Voilà, on ouais. va simplifier. Euh, mais vu, que, vu ce qui se passe avec l'empereur Émir, voilà, c'est encore une, oui. une forme de combat qui est avortée, si tu veux, une forme d'affrontement ouais. qui, qui est avortée. Et du coup, ce qui fait que c'est vraiment Bonnard qui est euh, euh, voilà, le, le paroxysme de tout ce qui est le plus mauvais euh, dans cet univers qu'on te dépeint comme un univers euh, voilà, sombre où tout le monde est corrompu, etc. Euh, c'est lui qui va le plus loin mmh, dans, euh, dans ça. tout ça. Et tu dis, bah ouais, euh, mec, t'as la pression pour, pour jouer ce personnage. Donc j'espère que Netflix euh, voilà, pourra aller, euh, aller au bout sans que ça devienne ridicule, parce que c'est un risque aussi.
0: Oui, le personnage peut être un peu sassi, un peu euh, peut être too much. Voilà. Quoi,
1: qu il fait des, des, et puis des, 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 des tortionnaires dans des séries euh, de fantasy médiévaliste, ouais. euh, Game of Thrones, il y en a eu deux, trois. Euh, t'as ceux qui marchent, euh, voilà, t'as as, as Geoffrey, t'as euh, Ramsey Bolton, puis t'as ceux qui marchent moyennement comme Littlefinger parce mm. que ils tombent dans le ridicule. Donc, voilà, faut réussir à trouver ouais. euh, un bon équilibre, mais c'est euh, super stimulant d'attendre, d'attendre ça et de te dire, bah voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans les textes euh, que j'ai ai aimé détester. Euh, <rire> J'attends de voir ce que, ce que ça va être. Ça va forcément être différent de ce que j'ai en tête. Euh, reste à voir s'ils si, arriveront à me traumatiser de la même façon. C'est ouais. horrible de demander ça. <rire>
0: Traumatisez-moi, s'il vous, vous plaît. S'il vous plaît. Et on finit tout doucement, du coup, avec ce dernier petit sujet. Le film d'animation, du coup, qu'est-ce que tu en avais pensé Toi euh... Le euh, cauchemar du loup, c'est ça le cauchemar Ouais, c'est ça.
1: Nightmare of the Wolf. Euh, alors, euh, au niveau du style graphique, je regarde rarement euh, des animés. D'accord. Euh, donc, moi, il a fait un petit temps d'adaptation, même si ce n'est pas un style trop, euh, euh, voilà, on va dire, trop extrême. Ce qui fait que pour mes, mes yeux occidentaux, euh, euh, ça n'allait ça allait pas trop mal. Euh, J'ai ai bien aimé ce qu'il proposait, c'est-à-dire l'approfondissement d'un personnage... Euh, euh, qui fait partie des chouchous aussi du, du public hein, Vezemir, dans les jeux euh, on surtout dans les jeux, on s'est beaucoup attaché à lui oui. euh, après j'étais un, un peu déçue de ce qu'ils ont fait euh, de lui voilà, de, de son parcours, etc euh, ce qui se justifie hein, au sens où c'est des personnages qui vivent très longtemps euh, et donc qui peuvent évoluer mais tu te dis, dis, bah, du coup, c'est quoi l'intérêt de me montrer se passer cette mmh. facette du personnage en fait ça a un sens quand tu considères le, pas le personnage lui-même mais le monde euh, ouais, et l'événement
0: qu euh... qui retranscrit à ce moment là ouais, du voilà
1: coup, parce que c'est ça qui euh, voilà, va avoir un, un moment euh, marquant après vu la temporalité vu la jeunesse qu'a dans euh, dans l'animé tu dis, bah, on a des problèmes avec un mmh. autre personnage qui apparaît oui. là-dedans. Est... Oui. Ça ne marche pas. C'est beaucoup, pas trop, beaucoup oui. trop tôt pour ça. Donc, euh, voilà. Là, il y, y a un petit côté euh, euh, clin d'œil, service qui ne euh, marche pas, comme dans, euh, dans les animaux fantastiques où ils font apparaître McGonagall alors qu'elle n'a rien à faire là à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, tu as des petits trucs comme ça. Euh, mais voilà. Au sens où, tu vois, j'étais contente d'avoir l'arrière-plan, le, le, le passé d'un personnage mmh. qu'on apprécie. Mais. Bah, c'est pas ce que j'avais envie de voir de ce personnage. J'avais envie qu'il qu soit, qu soit heureux, j'avais envie que... Voilà. Bah, Et là, tu... non.
0: Ouais, <rire> je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que moi, je, par contre, j'aime beaucoup l'animation. Les gens qui, ouais. qui nous écoutent de toute façon doivent commencer à, à le comprendre. Euh, j'aime beaucoup l'animation. Du coup, j'étais assez... Euh, on va dire... Euh, content de voir que The Witcher se, se testait sur l'animation et du coup moi j'ai été comme toi déçu de la vision de Vezemir qui nous a été montrée et ce qui m'a d'autant plus déçu c'est en fonction de ce qui a été utilisé en, en termes de, de référence dans l'animation, j'ai vu en fait un espèce de produit d'appel à un public qui ne regarderait pas The Witcher, en fait. C'est clairement ça. J'ai pas pu m'empêcher que les espèces d'équipements de l'attaque des titans qui se... que les sorceleurs <rire> ils ont, je me suis C'est vrai. Ça, c'est juste de l'exploite pour dire hé, hey, regardez, vous aimez bien l'attaque des titans <rire> Vous peut-être regarder <rire> The Witcher.
1: <rire> c'est vrai, mais c'est clairement pensé comme ça hein, de la part oui. de, de Netflix. Et, euh, et d'ailleurs, euh, parmi les différents projets, on évoquait euh, ce qui serait probablement une mini-série sur, euh, sur les rats. On a pas, voilà, ils sont un peu euh, un peu radins avec les infos pour le moment, donc on, on attend mais, euh, mais parmi tous les projets ils envisagent aussi de faire un, un film d'animation jeunesse
0: oui j'ai vu ça, j'ai dit pardon <rire>
1: et as envie de dire alors je, je dis pas hein, que tu peux pas faire, euh, y a, tu, vois, sur, tu vois on parlait de Toussaint, il y a tout un épisode au oui. de pays des contes de fées etc, même s'il est très enfin, c'est dark, ah, toute utilisation réponse, des contes, il
0: s'est pendu avec ses cheveux euh, voilà donc,
1: euh, <rire> Des, des choses comme ça, enfin tu croises tu... <rire> les personnages de contes de fées que tu croises. D'ailleurs, euh, voilà, dans la série, on a croisé Renfri on a croisé euh, euh, le eh ben, Nivellen, etc.
0: Juste sur Renfri ouais. je n'avais jamais capté que c'était Blanche Neige.
1: Mais dans la série, ils l'ont pas exploité. Mais, enfin, mais alors moi, j'ai
0: pourtant j'ai lu le. Alors bon, le, le Thomas, j'ai lu. Moi, j'ai commencé à lire ça quand j'avais 12 ans, et c'est vrai que c'est celui que j'ai pas relu le plus souvent. C'est maintenant quand je les relis, je commence direct à la saga. Je ne ouais. comprends plus les nouvelles. J'avais jamais capté euh, que euh, que c'était Blanche Neige en fait.
1: Ouais c'est ça. C'est faut lire un peu entre les lignes sur ouais. le côté euh, la princesse euh, mmh. euh, exilée chassée par un bûcheron qui va se réfugier auprès de cette euh, alors cette nain cette gnome selon le, la traduction. Euh, mais oui alors après qui euh, du coup euh, qui vole qui tue qui euh, se prostitue pour pouvoir survivre. Ah ouais mais c'est pas la version de Disney ça. <rire> Voilà. Donc forcément, tu vois, Sabouski, il joue avec euh, avec tout ça pour en montrer à chaque fois les, les versions euh, euh, très dark ou très mmh. euh, pas forcément dark pour le plaisir, tu vois, mais avec euh, bah, tout ce que ça implique euh, aussi de la, une autre lecture de, de ses contes. Donc là, Netflix, s'ils veulent faire une version jeunesse, déjà, je sais pas trop sur quoi ils vont s'appuyer, et ensuite, quel est l'intérêt Si l'intérêt c'est d'amener un nouveau public. Bah, ça sert à rien de les amener trop jeunes à The Witcher, tu vas Mais nous les
0: traumatiser. Quoi. Ils auront quoi en plus ce nouveau public s'ils arrivent en fait C'est ça que je trouve bizarre. Euh...
1: Bah, c'est ça, t'imagines. voir faut... ce film
0: et après tu dis, oh dis, bah, je sais pas t'as un enfant, tu te dis, euh, ah, bah, j'aimerais bien voir autre chose. Et tu débarques, euh... ah, c'est un peu, oui, c'est bizarre. Bah, ouais.
1: Quelles que soient les autres œuvres euh, les... que tu regardes, euh, si on reste chez Netflix, l'anime, il n'est pas fait pour enfants. La série, elle n'est pas faite pour enfants. Euh, Blood Origin, euh, bon, elle n'est pas faite pour euh, qui que ce bon, soit, pour mais les fin, gens, voilà. <rire> voilà. Mais, je euh, dire, bah, ouais, je, je comprends l'idée d'avoir toujours un public plus grand parce que, voilà, la logique économique derrière, si tu veux, mais c'est, risqué. Ouais. Attirer un public pour euh, ensuite euh, les traumatiser derrière s'ils continuent l'univers, c'est, enfin voilà. Donc, je, je regarderai avec plaisir hein, s'ils font quelque chose, mais. Euh
0: j'en je, avais euh, j'en avais parlé rapidement là parce qu'on va, va pas tarder à conclure mais euh, je voyais euh, pour les rats c'est ouais. potentiellement un, une série de braquages
1: oui 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 c'est euh, très... ce qui prévoit ce qui est cohérent hein, vu le euh... vu
0: comment les voit arriver aussi dans les livres euh,
1: on sait voilà y a un truc
0: comme ça aussi
1: mais euh, après euh... moi je me demande quel période ils vont mettre en scène en fait parce que Siri elle reste un petit moment quand même avec eux et euh... je
0: crois que Freya là n'est pas dans la série
1: bah c'est ça, voilà parce donc ça veut dire l'origine
0: que... story des rats entre guillemets euh...
1: voilà, mais ça et... veut dire que on va s'attacher à des personnages avec leur jeunesse etc pour après euh, les voir arriver, ouais. alors les voir non seulement euh, souffrir, ouais, parce, parce qu'ils souffrent clairement, mais en plus il... euh, je... encore une fois je vais pas dévoiler mais il y en a au moins un qui fait un truc qui est pas cool vis-à-vis oui. euh, -vis de l'héroïne.
0: C'est ça, exactement. Voilà.
1: Qui du coup, euh, voilà, se, se survit ou se, se raccroche à ce qu'elle peut d'une façon qui est elle-même très ambiguë et mm, on pourrait peut-être même dire pas cool aussi. Alors, ça, je exactement. parle avec beaucoup de périphrases. Si vous ne savez pas de quoi <rire> je parle, ça doit être très flou. Mais, euh, voilà, n'empêche que... Euh, donc, c est, c est, je me dis, ouais, on va s'attacher. Généralement, les trucs de braquage, c'est un peu fun, un peu, tu vois... Euh, voilà, il y a le côté rebelle. Quand tu sais ce qui leur arrive derrière et ce qu'ils font, c'est...
0: Ouais, c'est un peu bizarre. À part s'ils prévoient de changer cet événement, je ne vois pas trop l'idée, mais euh, bon.
1: Bah, c'est ça. Mais après, tu dis, s'ils si changent cet événement, euh, alors... Oui. Ce qui ne me dérange pas en soi, parce que le concept de euh, « il faut qu'il y ait cet événement traumatique dans le parcours du personnage pour qu'elle euh, s'endurcisse ce, voilà, », c'est un, un, un cliché oui. de la fantaisie. J'aimerais bien, à la limite, qu'on s'en sépare. Mais, mais, bon voilà après, à la limite, s'ils si suppriment cet épisode, ça ne me dérange pas. Même si, malgré tout, bah, ça fait partie de, euh, de ce qui pèse dans cet univers. Donc, euh, oui. voilà. C'est un choix à faire. Euh, Je suis assez contente de l'actrice qu'ils ont prise pour faire euh, me Seule.
0: Oui, elle est très cool. Elle est très,
1: très Ouais. Cool. Donc, euh, puis je me dis que ça peut, voilà, ça peut faire euh, des jolies choses euh, pour la suite.
0: Moi, je pense que du coup, elle ouais. n'aura pas du tout le même destin que dans les bouquins.
1: Sur son, de les... son destin final. Ouais. Je
0: pense qu'elle n'aura pas ce destin-là. Mais. Euh...
1: Dans de un sens, j'aimerais bien parce que ouais. ça, fait, bah, ça fait, partie de ces personnages auxquels tu t'attaches tellement. Enfin, c'est voilà. Mais c'est là que tu te rends compte à quel point tu as plein de personnages secondaires. Euh, auquel tu t'attaches énormément mmh. pour plein de raisons différentes. Et, euh, et c'est assez incroyable comme, euh, comme œuvre. Et, et c'est pour ça que voilà, réduire cette œuvre-là à euh, même à ce qu'ont fait les jeux, hein, euh, les jeux, si tu survoles, tu as l'impression que c'est que euh, euh, du combat parce que c'est tout le principe du, du gameplay. Bien sûr. Voilà. Bon, à partir du deuxième, ils exploitent beaucoup plus le côté enquête. Euh, voilà, tu, chasses, tu cherches les indices, etc. Et tu tu reconstruis les histoires, donc ça c'est cool, mais tu dis, il y a tellement de potentiel sur plein de très beaux personnages. Mmh. Euh, je comprends Netflix quand ils se sont dit mais euh, là, il y a de quoi faire euh, voilà, un Witcherverse euh, avec plein de, plein de facettes différentes. Reste à voir maintenant si euh, ça sera à la hauteur parce que pour l'instant, euh, Netflix... Oui, c'est ça. Ça rame un peu. Et puis je ne suis pas sûre que ce soit avec le départ les Cavill que ça aide. Mais ça...
0: Non, malheureusement... Ça, voilà. c'est clair. Bon, bah, on, a, on a fait le tour, euh, je pense. Euh, du coup, euh, si vous avez déjà lu, euh, que je, ce que je conseille, hein, si vous avez <rire> déjà lu l'entièreté des romans de The Witcher je vous, et que vous aimez les jeux vidéo, que vous êtes un fan et que vous êtes intéressé, je vous conseille grandement de vous procurer du coup le, le livre de, de Justine parce que c'est aussi passionné et poussé que euh, ce que vous avez pu entendre là. Donc,
1: Alors... Euh, par contre, ouais, effectivement, euh, je précise, puisque la, la question m'a été posée, euh, est-ce qu'on m'a demandé, est-ce qu'il faut avoir lu les livres euh, pour lire mon bouquin bah, C'est comme vous voulez, mais si vous ne connaissez pas les bouquins, ça ne va pas vous servir que j'analyse les bouquins, voilà, ça va pas trop vous parler. Et surtout, bah, je dévoile des éléments de l'intrigue. Voilà. J'essaye de ne pas trop le faire, mais il y a au moins un ou deux moments où il faut que j'évoque des choses qui sont dévoilées tout à la fin, pour pouvoir analyser et expliquer. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est mieux de euh, lire les bouquins, au moins les voilà. Profiter des bouquins parce qu'ils sont, ils sont absolument géniaux. Mais euh, sinon, c'est bête que, que l'analyse que je propose vous, mm -hmm. vous gâche l'aventure. Donc, profitez des textes de Sapkowski d'abord, voilà.
0: <rire> c'est clair. Et puis, euh, c'est le moment de commencer vu qu'il va y avoir un prochain roman euh, qui va sortir. Ouais. Euh... C'est 2024, je crois, hein, qu'il a qu'il a dit courant 2024. Hein. Ouais,
1: c'est ce qu'il a annoncé. Sachant que euh, normalement, on devrait pouvoir avoir une traduction française euh, assez vite dans la foulée, parce que il voilà, y a une une très bonne équipe qui gère ça euh, chez Bragelonne. Donc, ouais. euh, si vous ne lisez pas le polonais euh, comme moi, <rire> comme euh, moi que, voilà, donc euh, on aura la chance de pouvoir avoir une, une traduction. Euh, et en plus. Euh, Sapkowski sait très bien que on a d'autres sagas de fantaisie qui sont au point mort parce que les auteurs ne annoncent des livres qui ne sortent jamais, n'est-ce pas George Martin?
0: George Martin qui est en déni de <rire> déni d'écriture depuis dix ans. Oh ouais, le ça arrive, pauvre. ça arrive.
1: <rire> le pauvre. Non mais tout le monde le saoule avec ça. Et de... non, tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, Sapkowski a clairement dit que lui, quand il annonçait un truc, c'est qu'il il va le faire. Donc. Voilà,
0: pique. Exactement. Oh là, la gratuité Je... du combat <rire> des vieux monsieur.
1: Exactement. Les vieux auteurs blancs.
0: Que <rire> mais <c 'est> tu... <rire> ça. Oui, ben moi. Euh...
1: Voilà. Mais bon, euh, écoutez, euh, messieurs les vieux auteurs blancs, continuez à écrire des, des, voilà, des livres qui nous passionnent. Euh, mais mais publiez-les, quoi, au bout d'un moment.
0: <rire> Merci beaucoup, Justine.
1: T'en prie, merci à toi.
0: C'est un plaisir de t'avoir reçu. Euh, oui. Du coup, vous, pourrez, vous pouvez suivre Justine sur, sur Twitter. Je crois que tu es assez active aussi sur, sur Twitter.
1: Oui, Et oui. Sur
0: sur Reine aussi, tu fais partie de l'équipe du podcast.
1: Oui, je salue du coup, tous les copains du, du podcast de Spoiler. Donc, euh, si vous voulez m'entendre parler de plein de séries, de science-fiction, fantasy, fantastique... Et j'avoue que régulièrement, je parle de The Witcher parce que ça me, voilà, je parle de ce que j'aime. N'hésitez euh, <rire> pas à aller écouter aussi euh, euh, les podcasts de spoilers il entre deux. Très sympathique.
0: <rire> voilà, voilà. Et t'as pas, sinon, as, tu bosses sur un autre bouquin. T'as un autre bouquin en projet ou quoi Qu'on se quitte
1: Oui, il d'autres bouquins en projet. Le, le prochain sur la liste, c'est un peu plus... Je reviens à mes, mes premières amours du Moyen-Âge direct et je parlerai de Robin des Desbois. Oh euh, ouais. Avec euh, William Blanc et Jonathan Fruoco que je salue. Je salue plein de gens dans ce podcast, c'est génial. Alors,
0: William Blanc qui est euh, médiéviste aussi, du coup.
1: Tout à fait, euh, ouais, et ouais, ouais. Jonathan Fruoco aussi. Euh, donc hmm. on a formé une, une dream team de joyeux compagnons. Ah, les petites euh,
0: semaines médiévistes, quoi. Exactement.
1: Et donc on parlera de Robin des Bois <rire> du Moyen-Âge à aujourd'hui. Donc on va parler encore de plein de films, de plein de séries.
0: Voilà. D'accord. Eh bien, super, je suivrai ça avec importance donc voilà n'hésitez pas à nous suivre aussi euh, Graphics Saga sur les réseaux sociaux sur Instagram euh, mon Twitter personnel même si euh, avec l'été j'ai pris une grosse pause dessus donc at Odyssée et à bientôt du coup sur Graphics Saga salut salut